0: Přijemní, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysíleče anebo na kanále Odisí vás zdraví, vítek a já už tady dnes u nás vítám předsedkyni Institutu Alenu Vytáskovo. Alenko, vítej, hezký večer.
1: Hezký večer vám všem.
0: A vítám tu také našeho druhého hosta, kterým je člen výkonné rady Institutu Aleny Vytázkové, Zbyněk Prousek, Zbyňku, taky vítej, hezký večer, ahoj. Taky dobrý večer všem. Ale na Vytázková, stoupenci nově zvoleného komunistického rozvědčíka na hradě, se snaží omlouvat jeho minulost KSČ. Na jeho očistě jim záleží natolik, že dokonce po letitých heslech, že s komunisty se nemluví, začaly komunisty krkolovně obhajovat jako oběti mladistvé nerozvážnosti. Myslíš, Alenko, že to je příznačné pro tuto galérku pravdolásky země postojů za každou cenu, kdykoliv se to hodí a kdykoliv je to potřeba?
1: Tak já jsem přesvědčena, že to přísnačné je, protože si to může vyhodnotit každý vlastně občan, jak se vyvíjí vlastně názor na komunisty a na ten režim. Když potřebují někoho obhájit, tak je to tímto způsobem. Já bych to chtěla možná ještě rozšířit, že kromě toho, že byl v komunistické straně a určitě byl považován za Nomenklaturního kádra, protože měl před sebou určitě skvělou budoucnost v komunistickém režimu, tak jeho manželka jako politruk, že? protože dříve se tomu říkalo politické školení mužstva, ale to asi doplní spíš zbiněk, protože já jsem na vojně nebyla tak to byly osoby, které byly přímo uh, nenáviděné, nejen vojáky, ale i tím, uh, já nevím, normálními lidmi, protože ti vám vštěpovali úplné nesmysly ne, jako no, politické školení a to je manželka pana prezidenta a ne, nyní se tomu začalo říkat, že ne, nikde jsem nezaznamenala politrůk, ale jako mediátor, že, že ona je mediátor tak se určitě upravují podle toho, jak někdo potřebuje někoho prosadit tak se upravují vlastně názory na různé, já nevím, dřívější činnosti, ať už KSČ, ať už Špion, ať už Politruk, ať už STB. Prostě se to upravuje podle toho, jak, jak se to potřebujete společnosti těm občanům naservirovat a tak toto to probíhá.
0: To je skvělé, to znamená, můžeme se možná dočkat i určitého revizionismu v oblasti 50. let, kdy se třeba bude revizionisticky oprašovat třeba prokurátor Urválek jako mediátor to je takové vtipné. Nicméně Zběněk Prousek, takže mladická nerozvážnost u Bureše vadí, ale u rozvědčíka nevadí. Při vstupu těchto příslušníků normalizační šlechty do KSČ ani při vystoupení z ní o žádnou mladickou nerozvážnost přece nešlo. Tam šlo přece oběma bez rozdílu, jak u Bureše, tak i u rozvědčíka o čirý kariérní kalkul, jak řekla Alenka, a to před rokem 89 i po něm. Co myslíš, že vede galérku pravdolásky k takovým pseudofilozickým pomatrným plábolům, na které jim bohužel skočilo 58% ostatních občanů zvenku?
2: Já si myslím, že za prvé tato téma, který si Vítku otevřel, si myslím, že je takový velmi, velmi rozsáhlý, těžko si jednoduše odpovídá, ale v jednoduchosti je kouzlo, já si myslím, že tu galerku k tomu vede prach obyčejný rozkaz z Ameriky, rozkaz z Bruselu. Prostě t- tady ten člověk byl určitými zájmovými, podle mého názoru, byl určitými zájmovými skupinami, ať už americkými, nebo v Bruselském má vybrán, podle mě byl vybrán už možná dávno před těma volbama, protože všichni, kdo máme mozek v hlavě, tak víme, že politika se dělá na 15 až 30 let dopředu, taková ta vrcholová politika, opravdu zásadní, tak si myslím, že byl vybrán už dávno a v podstatě ti naši, víme, že ty naši, jak ty říkáš, galerka, jsou v podstatě jenom loutky nesvé právné politicky a stát, nesvé právné loutky, a myslím si, že jenom, jenom prostě vždycky najdou, jak Alinka v podstatě zmiňovala, takový, to, takový ten servírovací podnos, jak ten rozkaz, který musí splnit, tak na ten navíc ještě horlivě třesou, aby ho splnili co nejlépe, jak ty malí pudlici ještě tlapkou hrabají, ještě si učurnou blahem, tak oni takto, takto podle mého názoru plní ty rozkazy. A je to jenom o tom, jak to naservírují. Takže si myslím, že ta podstata se úplně ztrácí vedle toho, jaké je potřeba dát ty podnost. no a že bohužel ta druhá strana mince, je tady tolik lidí eh, v podstatě, který neumí otevřít oči a sami si srovnat myšlenky, to eh, zaprvé bych mohl říct za A, že to je určitá eh, projev určité bohužel omezenosti a svým způsobem i hlouposti těch lidí ale zabé zase, jak by to řík, na jejich obhajobu. Vířek to, že jestliže nikdo je dnes a denně 24 lomeno 7 masírován propagandou, ty lidi chodí do práce, starají se o děti a tak dále a mají obyčejně čas si večer sednou televizi a to, co jim ta televize řekne, tak není nic nic rozumného, to je propaganda, za kterou by se Goebbels nemusel dět. Takže si myslím, že ne- nemůžeme, nemůžeme zase házet všechny do jedné pytle, že by byli úplně všichni hloupí a toupí, ale některý bohužel, byť, je to svým způsobem neumlouvá, ale je to něco na jejich obhajobu, že prostě podlehnou propagandě, která jim servíruje právě tady toho, jak eh, eh, bych to našeho pana, pana generála v záloze. Jo, na, našeho rozvědčíka. Podle mě naprosto bezpáteřního tvora korouvičku, která se bude točit vždycky a konec konců jeho dosavadní život je mu přes 60. Takže jeho dosavadní život ukazuje, že celý život byl korouvičkou A dokonce si, já jsem si tam velmi pozorně poslouchal tu reportáž bývalého prokurátora pana Křiženeckého. Tam to, myslím si, že ten pán to že pan doktor Křiženecký to rozebírá naprosto správně že nemusíme tím být našim pořadu široký, do chce, tak to může najít. A tam právě je takový ten průřez s tím, tím životopisem Petra Pavla. Já osobně jsem ho teda nevolil. A kdyby bych ho volil, aby se radši ruku uřízl, protože si umím představit, co to v společnosti přinese. Ale ne, máme tady volební právo, každý ho využil, jak ho využil. My to můžeme pouze s tomu vyjádřit a to je tak všechno.
1: Ještě doplnila zbínka, jestli můžu, ano. protože vzpomenu, které struktury vlastně mohou mít vliv na názor našich vrcholných politiků, teda ne, dneska už možná i nového pana prezidenta, pana Pavla, říkám možná nového, tak hovořilo o amerických, bruselských. A já se obávám, i když se o tom vůbec nehovoří, že to může být i velmi silný ruský vliv. Protože v pozici, kde on se připravoval v té době na, já nevím, nějakého vojenského špiona, nebo něco, jak se v médiích uvádí, já nevím, jestli je to pravda, ale nebylo to nikterak vyvráceno, tak prostě tady tyto vázací akty těchto vrcholových osob ve varšavské smlouvě, protože patřil pod varšavskou smlouvu, tak to bylo přísně pod ruským dohledem a ruský řízen nebo sovětským bývalým svazem a dneska ruském, kteří převzali celou agendu tak tito lidé byli takto vybíráni a ty vázací aktiv jsou v Moskvě, ty nejsou de facto tady. Takže nevíme, jestli tam není náhodou i silný ruský vliv, o kterém se vůbec nehovoří.
0: Myslíš, že těch 30 let, během kterých sloužil samozřejmě tomu západnímu režimu NATO, tak netvoří určitou bariéru, která by překlenula tu historii v rámci toho vázacího aktu směrem k Sovětskému svazu, že v podstatě už neplatí to, co platilo před 30 lety a dál.
1: Vážení přátelé, z těchto služeb se nikdy neodchází? Já skočím do řeči neslušně, Alenka to řekla naprosto přesně.
0: Jo?
2: Když se podíváme na starou a pro náší širokou českou obec, t- takové bondovky 007, je to naprosto jasný. Z těchto služeb se neodchází, e, e, v čele těch službách se prostě těm, těmto službám seš oddanej až do své smrti. Otázka je, jaká, jaká ta smrt potom je. Ale myslím si, že Alenka to řekla naprosto vystížně naprosto a jenom ještě jsem chtěl dodat, až ona domluví, ale už domluvila velmi stručně a jasně, jak když byčem práskne. Tak v podstatě ten náš nově nový zvolený pan prezident si já ho představuji něco jako puk na hřiští, kde hraje Amerika a Rusko a kdo si do toho puku nebo míč a kdo si do toho míče kopne, tak tam ten míč poletí. Takže žádná
0: výhra, pánové. Ale nevytázková Alenko, jak se díváš ještě na ten rozdíl nebo rozpor v rámci sčítacího systému, sčítacího softwaru v 17.03 a 17.04? To je přesně obrazově zdokumentované na české televizi v rámci toho sčítání, kdy Andreji Babišovi byl během jedné minuty odebraný počet 250 tisíců zhruba hlasů. Nemám tady přesně ta čísla, ale tak zhruba to přesně bylo. Tam přesně proběhlo během jedné minuty to velmi pozoruhodné odečtení těch hlasů, asi zhruba čtvrt milionů hlasů. Víš o tom něco blíž?
1: Nevím, nevím o tom blíž. Je to víceméně spíš literární dílo v knize Prezident, kterou jsem vydala, ale opravdu je to literární dílo, je to beletrie. Nicméně někteří dokonce posluchači svobodného vysílače se mě psali nebo mě říkali, že si knihu přečetli a že pochopili v plném rozsahu taky důvod, proč, proč jsem nekandidovala dál a že tomu naprosto rozumí. Tak já ty algoritmy si myslím, že se hrávají vždycky důležitou roli a málo kdo jim rozumí, takže tak toto mohlo proběhnout nějak, že algoritmus se někde zadrhl a pak, pak, se, pak vyšlo nějaké jiné číslo, anebo se zadrhl správně, nevím. Ale přečtěte si, přečtěte si knihu Prezident. Aspoň se zasmějete. Jsou docela pozoruhodná
0: i ta čísla, protože 58 k 41 to bylo přesně, jak si spomínáme, na Slovensku mezi v Ševčověčem a stejně tak ve Francii mezi Macronem a Marine Le Pen. To samé, nevím, jestli to je náhoda, ale je to přinejmenším velmi pozoruhodná záležitost.
1: Každopádně algoritmus je matematicky um a já myslím si, že nejlíp by to mohl popsat kandidát pan Janeček, které, kterému který nebyl ani připuštěn do těch voleb a ten, myslím, že k těm algoritmům by mohl říct podstatně víc, než já ve své beletrii.
0: Ještě Alena Vytázková, komunistický rozvědčík který rozjel skutečně ve velkém stylu. Víme, s kým vším se setkával, kam všude volal, kam všude telefonoval. Myslíš, že svou razancí zaskočil i své pětikoaliční podporovatele, včetně ušlápnutého Fialenka, který bude z ze kterého vysílal ty všechny signály. Zřejmě sesazený na úroveň podložky pod nohy rozvětíka na hradě Jalenko. Tak
1: tady to musíme rozdělit do nějakých částí. Já když jsem měla těsně po volbách, protože mě oslovili i zahraniční, ne i, ale zahraniční média ty české názor nezajímal, Víceméně. Tak já jsem tam k tomu, k této otázce, jak, jak se bude vyvíjet ta následná možná politika po zvolení pana Pavla, tak já jsem k tomu řekla takové jednoduché stanovisko, že si myslím, že s novým prezidentem bude určitě mít směr, kam jim bude poradci v úvozovkách dovoleno nebo doporučeno kam jít jakým směrem a začíná určitě vláda jednoho názoru jedné strany a kdo tam převládne, kdo to bude držet ty opratě v rukách, jestli to bude pan prezident nebo pan premiér, tak ale ten směr bude určitě dán na základě nějakého zájmu. Teda se obávám, že to nebude na základě zájmu občanů České republiky, že tam ten hlas lidů se nebude chtít vyslyšet. A to, jestli tu vznikne silná opozice, což by mohlo vzniknout, tím myslím v čele s panem Babišem. Uvidíme, jak, jak dopadne sjezd, který, se při, který eh, vlastně, ano, bude rozhodovat do dalších krocích a jak silný mandát vlastně tato opoziční strana následně dostane. Ale vzhledem k tomu, že já jsem člověk, který je ve směs nejdřív pozitivní, jo, jsem optimista, Tak taky věřím a snažím se věřit, nebo jsem v té době, kdy jsem odpovídala na tu otázku, bylo to opravdu těsně po volbách, tak jsem věřila, že pan prezident Pavel může svým postojem zamíchat karty a překvapit nejen celý národ, ale i celý svět, pokud využije svého vojenského diplomatického umu a bude iniciovat mírové řešení konfliktu na Ukrajině diplomatickou cestou, což by on mohl umět. Ale za těch pár týdnů, které vidíte, že od voleb uplynuli, tak se to vyvíjí trošku jinak a ten můj optimismus se pomalinku vytrácí, jestli jsem to takto myslela, že by mohl pan prezident se zapsat do nový pan prezident, pokud tomu tak bude, by se mohl zapsat do dějin mírovým řešením konfliktu. Nicméně to je ta první část. Teď ta druhá, tak se to vyvíjí, já nechápu, co on vyvádí. On není ještě inaugurovan, on není, Vlastně ještě prezident, on byl jenom zvolen. Ano, třetina národa ho zvolila, že 3,3 milionu to je úctihodné číslo a jak jsem taky řekla bez ohledu koho jsem volila nebo nevolila, tak prostě ten výherce nebo ten vítěz v těch volbách budu brát, že to je náš pan prezident. A on V době, kdy ještě prezidentem není, kdy víme, že jsou desítky žalob u nejvyššího správního soudu právě na průběh voleb. Myslím si, že pan Janeček už to dotáhl dál a a že už žaluje na vyšších instancích tyto volby a chce, aby byly prostě nezákonné. Tak on de facto se může ještě dočkat, kdyby soudy rozhodli, že že ty volby byly nezákonné. Z těch a z těch důvodů, na které si ti stěžovatele stěžují, tak prostě není žádným prezidentem. To je za prvé. Za druhé, on pouze dostal hlasy a ještě voleb, které jsou zpochybněny a, a soud musí rozhodnout o jejich spochybnění. A on už dělá kroky, nad má se zatočí hlava možná nejen jeho poradcům, ale především se bude točit hlava vládě, protože jako generál mě to připadá, že si chce převzít moc ve státě způsobem, jako kdybychom byli prezidentský řízený stát, a to my nejsme, on není Macron. A tady může dojít opravdu k konfliktům právě v této oblasti mezi vládou a panem prezidentem, pokud pan prezident Pavel prezidentem skutečně bude příští měsíc, protože je to v březnu inaugurován a prezidentem se stane. Takže já tu vidím, že tady ty jeho kroky byly velmi nešťastné na úvod po jeho zvolení. Já si myslím, že normálně smýšlející občan, který byl zvolen, tak by si vzal pauzu, protože by musel být vysílen, já si myslím, že po tom artíriu, které bylo, ve volbách, tak by si vzal prostě volno a když, tak by se tiše připravoval na to, jak, jak s, s čím se musí vším seznámit, protože pan Pavel ty zkušenosti nemá z žádné této oblasti, ať už ekonomické, tak vlastně v řízení tady, tady, tady takových institucí. A že měl prostě čekat, až až bude najmeno, až bude jmenován a pak se mohl v plné parádě ujmout tohoto postu. A v tom mezidobí si mohli jeho tým vlastně připravovat, jak ten hrad bude fungovat, jak bude kancelář fungovat po jeho inauguraci, to je záležitost do jisté míry týmu, aby si přebírali nějaké podklady a, a předávací protokoly, ale to, co se týká vyloženě činnosti té, té, té hradní agendy. kanceláře, té agendy, ano, ale ne, ne prostě to, co on vyvádí, to je, to je šílený. Já jsem někde zahlédla a teď samozřejmě nevím, do jaké míry je to pravda, není. Myslím si, že o tom psala někde paní Benešová, bývalá ministrině spravedlnosti, že se dopouští zneužití pravomoci, která mu není dána ještě. Ano, která mu
0: nepřísluší. Já z Marie Benešová jsem taky četla, ano, přesně tak.
1: Čili já nevím, jestli je to pravda, jestli to tak je. Ale když to řekne, pokud to řekla a není to v médiích, si si to někdo nevymyslel, tak pokud to řekla bývalá ministrině spravedlnosti, a tak to vlastně napadla teď kroky pana Pavla, tak to zavání, abych řekla, dokonce trestným činem. A teď uvidíme, kdo se pochlapí a začne se tím zabývat ze státních zástupců. Jestli skutečně došlo k tak fatálnímu, já nevím, selhání, tak pak se máme na co těšit do budoucna.
0: A co třeba institut nemohl by zapracovat v tomto pole a to trestní oznámení, jakým způsobem formulovat na Petra Pavla?
1: Ne, ne, ne. To, k tomu já bych se, nepřipus... se vlastně nepřiklonila jako institut, Zbýněk mi může potvrdit, my jsme podávali celou řadu úplně jasných trestních oznámení na porušení zákonu a vždycky jsme dostali, já říkám, mokrým hadrem přes ústa, aby to nebylo vidět, ale aby nás to bolelo. A tady toto je záležitost, když už s tím přijde. Vlastně taková persona, jako je Benešova, tak má povinnost a při nejmenší mají povinnost všichni státní zástupci, protože ti, kteří to viděli, slyšeli, mají povinnost to udělat. A vzhledem k tomu, že oni bedlivě sledují různé výstupy kohokoliv z nás, různé kroky, i 10 let zpátky, nebo 5 let zpátky, nebo sedm let zpátky a a snaží se mnohdy trestně stíhat tyto lidi, tak si myslím, že tady toto vědí a tu povinnost mají. A pokud ta pravomoc byla překročena a byl to trestný čin, tak mají povinnost, ale pak si musíme říct, že my opravdu nežijeme v právním státě. Nehrajme si na to, že my žijeme v právním státě. Nežijeme. Nemáte stejná práva, jako mnozí vyvolení.
0: Někteří jsou si rovní, rovnější, samozřejmě k tomu se dostaneme v další části našeho pořadu, k těm právům a demokracii v České republice, vy zpráva ministerstva vnitra, která vyšla minulý týden. Nicméně ještě zbytek prousek zbytu poslední věc ohledně prezidentských voleb. Já tak trochu navážu na to, o čem hovořila Alena Vitásková v oblasti té armády, protože ta armáda to je celkem zajímavá věc. Jaký na tebe dělá dojem jednání rozvědčíka? Myslíš, že je zcela v souladu s očekávaným standardním vojenským postupem s armádou? kde jsou zvyklí se neptat a rozkazy plnit chladně, bez emocí a bez nějakých větších průtahů. Ostatně podobně třeba jako plukovník Roman Primula v době simulace pandemie covidu. Tak něco podobného komunistický rozvědčí na hradě Zbiňku?
2: No, je to, je to v podstatě je to oříšek, já jsem že Alenka, Alenka to, jak by to řekl, rozdiskutovala. No, velmi precizně, ale na tu jednoduchou otázku se budu snažit, jak bych to řekl, jednoduše odpovědět. Myslím si, že tam určitě zaprvé k tomu, co teď dělá, to je šílený, to je jedna věc, a druhá věc, k tomu, co bude dělat, myslím si, že tam ten problém, který ty naznačuješ, nebo který tak nějak jako by cítíš a předrazuješ do diskuze, tam bude. Já si myslím, že on bude chtít vydávat rozkazy. Já se vrátím nejenom k jeho, ne, nebudu teďka mít na před sebou jenom jeho osobu, ale to s tím pochopitelně už se souvisí, ale vrátím se do doby hlubokého socialismu a řeknu vám, že už pojem generál vždycky znamenalo za prvé to, že to musí být osoba vyvolená, Něco jako kardinálové berou do, do, do svého okruhu do svýho kruhu taky vyvolené představitele zva církve, podle nějakých kritérií a parametrů, tak i ti generálové. Prostě ne každý, ne každý e, plukovník armády se z něj mohl stát generál. A e, jenom to řeknu to nejstručněji. Určitě už v té době o tom nerozhodovala odbornost, a naopak byla celá řada plukovníků velmi schopných veritelský i odborně, nebo veritelský i odborně, nebo odborně, nebo jenom velitelský, a generální jmenovaný nebyly, protože prostě nesplňovali nějaký ten indexový, nějaký ten nomenklaturní, jak jste řekl, jak řekla Alenka, nesplňovali, nesplňovali to, tu kádrovou nějakou politiku a pokud, pokud mož, a pochopitelně i zákulisní politiku tu zejména, to by potrhnu, tu zákulisní. Takže už to samo o sobě, A myslím si, že že náš nově zvolený prezident republiky, protože můj prezident to není, ale prezident České republiky, to pravděpodobně možná i i ve finále bude, i po těch soudech a tak dále, že bude mít tendenci velet. Ale zase bych tady to rozdělil na takovou vidličku. On bude velet jenom směrem dolů, kde se nebude bát a kde bude moc velet. Ale směrem nahoru si myslím, že že bude pokorný panáček, tak jako byl celý svůj život, Vůči jinými tam slovy, se, tam se převtělí ta osoba jakéhosi, jakéhosi monstra, toho generála, se převtělí zase v umění nejenom rozkazy vydávat, ale i rozkazy přijímat a bude, to, bude, to bude taková ta, si myslím, pokorná e, postava v předklonu a bude ze strany toho Bruselu nebo Pentagonu, nebo i obecně, z těch těch zahraničních složek přijímat rozkazy s pokorou nebude rozhodně jak tady dálenka taky zmiňovala to slovo. Není ale to slovo, že zájmy lidu, bude to poslední, co ho bude zajímat. Bude ho zajímat si myslím, že jak by to řekl, kariéra nebo taková ta. Vzhledem k jeho narcismu, očividnému narcismu bude zajímat svět kamer, telefon, focení, telemarketing a tak dále, a tak dále. Bude ho zajímat pochopitelně honorář za poslušnost určitému druhý politiky, ale co si myslím já jako řadový člov, človíček a občan, tak ho určitě nebudou zajímat zájmy lidu
0: České republiky. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v našem povídání, našimi hosty zůstávají, ale na vytázková Zběněk Prousek posloucháte Svobodný Vysíjaš, Studio Tapin Rádio nebo na kanále Odysí od mikrofonu vás zdraví, víte hezký večer.
3: Zpívám ptáku a zvlášť holubů stával v údolí mém starý dům ptáků ho zalétal ke krovům měl jsem rád holubých křídel šum vlídná dívka jim házela hrák mávání perutí Míří prach, ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád, starý dům jeho prach. Hledám tu holubí, kdo pak z vás Spí, vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zdílí dešť vypráví okapů, bláho ví, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevíců. Neslyšíš holubých křídel šum, nabízej úplatou cokoliv. nebojíš cukrových hovodí, můžeš mít třeba zrak cokolivý. Nespantříš ztracené hva sest du vi vi var V údolí mém starý
0: dům. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále odesívá zdraví. Vítek. Naši hosty zůstávají stále předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu a nevitážové změněk prausek, pojďme na další téma. A na vláda by mohla dostat právo rozhodnout o vyslání vojáků do zahraničí bez toho, že by takovou misi museli schvalovat obě parlamentní komory. Předpokládá to vládní ústavní novela, kterou podpořila sněmovna. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí Myslíš, že, Alenko, že po volbě rozvědčíka bude snadnější takovou novelu prosadit? A nebo naopak hnutí ano, bude mít o to větší zájem na jejím zablokování.
1: Tak já se obávám, že v parlamentu je většina pětikolky, takže pokud by hnutí Ano chtělo zablokovat, tak na to nebude mít dostatek síly. Ale ne ústavní většinu jako Jo, 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 jo. Když se bavíme o ústavní Ano, že by byla ústavní změna, tak samozřejmě tady musíme ještě vědět, jakým způsobem se ujme Ano své opoziční role, protože už jsme viděli před volbama, že dochází k nějakému roztříštění, kdy dva významní politici ano na Ostravsku, se postavili proti svému předsedovi Babišovi a vyzývali de facto, aby Babiše nevolili a, a že oni nebudou volit a podporují pana Pavla. Takže nevíme, jaká revolta ještě vznikne na parlamentní půdě a jestli část těch poslanců vlastně se nepřekulí a nepodpoří tu ústavní většinu, aby, aby se tato podpora získala. Takže to, to teď je věštění z křišťálové koule, Protože jsem někde zaznamenala, že ti, já bych řekla, odpadlíci od ano, ostravští o teda, pan Mazura a pan... On, Ježiš. Ivo Vondrák. No, Ivo Vondrák. Takže vlastně pan Vondrák snad chystá nějakou, já nevím, odnož nebo odštěpení od, od, ano, nějakou frakci, že chce vytvořit. Tak tady můžeme očekávat takovouto revoltu, kterou známe z ODS, a, a, a říkalo se tomu Sarajevský atentát, že v té době a nakonec to v té době pan Klaus zvládl že já tu, to, ta ODSka možná tím i trošku se víc semkla v té době, v té době podotykám a ti odpadlíci prostě skončili v zapomnění, nakonec ta, ta jejich, je odštěpená ta jejich frakce, ale nevím, jestli tu sílu bude mít a, a chuť a jestli takový politický kumšt bude umět zvládnout tam Babiš. Takže od toho se teď bude odehrávat, kam se posune Uh, ano, tak jak jsem odpovídala zahraničním médiím, jestli se ujme té tvrdé role opoziční strany a skutečně to bude mít to, že by mohly vyhrát i parlamentní uh, volby, které budou, teda nemyslím letos, ale ty následné, protože na to se uh, musí připravovat a v případě, že by byly i předčasné volby, nevíme, co se všechno stane, tak prostě to ano má našlápnuto být silnou opoziční stranou, ale uvidíme, jak to zvládnou.
0: Zbýnek Prousek, jak na to pohlížíš ty, že vlastně vláda by mohla mít ústavní právomoc obejít obě komory parlamentu a vyslat na dva měsíce české vojáky do zahraničí bojovat za cizí zájmy, což se ostatně děje v každé válce, Zběňku.
2: Vítku, pro mě je to děsivá, děsivá, nejenom, myšlenka, ona už to je realita, ale děsivá představa, že by k tomu mělo dojít nebo mohlo dojít velmi pravděpodobně vzhledem k tomu, k černý černé době, která tady je, tak si myslím, že k tomu dojde, protože v podstatě vláda jedné strany v že řečeno ovládá úplně všechno, ovládá, obě a tak dále a tak dále. Teď už bude ovládat pravděpodobně i prezidenta, když to je otázka. Takže pro mě to je děsivý, protože uh, zaprvé je to pro mě, uh, jak bych to řekl v principiálně děsivý, protože je to další akt znásilňování České ústavy tady, tou, tady, tou, tady těma má loutkama, loutkama, protože si myslím, že ústava by měla být něco ne, absolutně nedotknutelného a její změna by neměla být přesně podle toho, kam vítr tam plášť, protože je to prostě, bavíme se o ústavě, ne o nějakém paragrafu přepravím řádu někde ne pro tramvaje, ale bavíme se o ústavě, to jako si myslím, že je fakt žalostný a nešťastný. Víme, že počínaje 50. schůzí sněmovny. Opravdu tady to, já tomu říkám znásilnění České ústavy, se projednává a jsou tam tři takové základní body, které jenom připomenu našim posluchačům. Za prvé, je tam tlak a snaha naší, naší tzv. vlády o tom, aby mohla bez souhlasu parlamentu, vysílat ozbrojené síly České republiky mimo území České republiky, či jak jsi říkal si správně, naše vojáky bojovat, kam si ven, podle zájmu, si nechci ani říct koho. To samé je tam druhej takový vykřičník a to je, že bude vláda, že by mohla vláda absolutně rozhodovat o pobytu ozbrojených sil jiných států na našem území, čili to je prav, čes, přeloženo do češtiny základny, já si doufám představit slovo americký základny, a přestavit si představit, co takový, takový vojáci s cizí základem, který jsou absolutně beztresní, na takové území provádí. Jo, takže začali, začali bych takovou, začal bych tím, že určitě vyloučit znásilňování, nelze vyloučit opelství, nelze vyloučit vytržnictví a tak dále, a tak dále. Ale nebudu široký. A pak je tam třetí takový bod, jako, a to je, že by vláda absolutně mohla rozhodovat o průjezdech cizích vojáků přes naše území. Čili to je, to je všechno takový harašení zbraněma je to, je to silně militaristický. Myslím si, že s mírovou politikou to nemá vůbec nic společného, ale naopak má to hodně a hodně společného s, vál, s, s vojenskou politikou a má to hodně a hodně společného nebo respektive to nelze vyloučit, že to má hodně a hodně společného s přípravou na válku. Takže já si myslím, že samo o sobě to znásilňování české ústavy tou, tím pětihnusem není samo o sobě, to zase podle mě nějaký rozkaz vyšší, aby tak řekl, vyšších míst, jak se když si říkávalo. Kdo mě nevěří, tak se může podívat na stěmovní tisk 252, na, na, na webu, kde jsem, si, kde jsem se tím už v minulosti celkem, jako mi to fakt když tím vy, vyrukovali, tak jsem se o to zajímal. Je to, je to, myslím si, to národ děsivý. je smutný, že národ tady to nevnímá, co se děje, bere to jako okrajovou záležitost. Ale já si myslím, že to může přerůst potom, protože je potřeba k tomu říct k tomu písmenu A i písmenu B, že souběžně s tím běží nějaký čachy machy o nemobilizací, mobilizací sou, současně s tím běží, nějaký čachy machy o náboru do armády a tak dále a tak dále. Čili myslím si, že celý ten balíček je velmi velmi nebezpečná třaskavina A jak znova říkám, a opakuju a tímto nárovením ukončení to svůj příspěvek, je to podle mého názoru akt znásilňování ústavy České republiky. Který si myslím, že e, nemá s právním státem vůbec nic společného, ale jsou to zájmy Spojených států, zájmy Bruselu na tom,
0: jak, co my tady u
2: nás v té republice
0: provádíme. A právě na to návášeme dalším tématem, které tu máme na programu Ale Vitásková. Zhruba před týdnem vyšla zpráva ministerstva vnitra. Ta varuje, že je tu velká skupina nespokojených občanů, kteří mohou ohrozit demokratické základy Česka. Odkaz číslo 2, v popise pořadu na Odisí. Já tady nevím, jak na tento přírodní úkaz přišli, protože něco jako demokratické Česko vůbec neznám. Ale nepřiprátí Alenko, že se obyvatelé Česka stávají nepřáteli současného režimu, protože vnitro o nich už referuje přes ve stejných intencích jako legendární STB.
1: ono, když řeknou, že, že jsou to nepřátelé demokracie, tak se pak ještě podívejme, že se připravuje dokonce nějaká legislativa, která nepřátelé demokracie má vlastně trestně stíhat. Takže to je jenom předvoj, že tu narůstá nespokojenost těch, kteří jsou proti demokracii. Já si myslím, že když je někdo nespokojený, tak to jsou lidé, kteří vůbec jako tady se nebaví o tom, že tu je nějaká pseudodemokracie. Kdyby to byla demokracie, tak přece jim nechají volný průběh názoru. A jestli volný průběh názoru, pak je ve většinové společnosti, tak je tu něco špatně.
0: To je přesně to, že se v podstatě umenšuje nebo oklešťuje ten prostor kritiky. To znamená, každý, kdo kritizuje režim, tak už je kvalifikovaný jako ruský šváb pro propaganda a tak dále. To znamená, že není možné kritizovat vládu bez toho, aniž by byl člověk o podobnými způsoby. Alenko.
1: No tak tím, jak se přijímá různá de- legislativa, jak se špicluje na různých webech, jak se zastavily některé weby, jak se zastavily některé názory, že se nes- smí říkat, protože jsou trestné, tak to to vlastně vede k tomu, že se oklešťuje svoboda názoru, že se oklešťuje, když máte jiný názor, než který udává vláda nebo než který je dán tou propagandou, tak jste nepřítel prostě, a oni teď tomu říkají demokracie, protože to, jinak by to bylo, jste nepřítel státu, jo, to jsme tu měli za bývalého režimu, že jste byl nepřítel státu, když jste měl jiný názor. A tak, takže to nazvali trošku jinak, že jste nepřítel demokracie a já se ptám, co to je demokracie. Přece demokracie je mít právo na to, aby Žili v míru, mít právo na to, aby byla spravedlnost, vymáhatelnost spravedlnosti a práva. A to vše tu pokulhává nebo není, protože jestli dneska vznikne spole, který vede dokonce pan Kavan, nebo ne spolek, ale prostě názor, pan Kavan, a jmenuje se to mír a spravedlnost, jestli se nepletu. A začnou být tito e, lidé, kteří to de facto založili a hlásí se k ním celá řada dalších, že ano, chtějí občané mír a spravedlnost. Tak to přece není proti demokracii. A jak jsem zahlédla, tak je začínají prostě ty různá média, která jsou asi orientovaná jinak a financována jinak. Tak je začínají napadat, jako kdyby byli oni zločinci a je zločin chtít mír a spravedlnost. A tady bychom mohli jít pak úplně do dalších a dalších detailů kdy se musíme ptát, a co to vlastně ta demokracie je. Demokracie je chtít válku, demokracie je podporovat válku, ale to přece není demokracie, to je válečné štváčství a a je to nebo podporovat fašismus, nebo podporovat nějaký nacionalismus. To přece není nic spojeno s demokracií, s tou správnou demokracií. A proto se ptám, co to jsou, co to je ta demokracie, to, co to jsou ty západní hodnoty.
0: Západní hodnoty necharakterizují právě válečné štváčství, ale já jsem právě zaznamenal termínus, technikus nový fenomen, takzvaný mírový štváč. A mírový štváč je ruská propaganda. Pan
1: Kavan, jestli víte, kdo to je, jo, posluchači, já věřím, že ano, tak byl nejúspěšnější vlastně politik, v České, z Česko, Slovenska z Česka, který stál v čele OSN, že? A tady tento člověk, který má obrovské mezinárodní zkušenosti, když dá své jméno a svoji tvář té skupince mír a spravedlnost, že to je to, co občané chtějí, je tam i mladý stropnický, tak, tak pak se musíme ptat, proč jsou ti lidé nalepkováni, že, že jsou nějací, já nevím, spíš protidemokratičtí.
0: Nevím, podle mě Kavan má podobné zázemí jako Petr Pavel, jo, tak já nevím, jestli je tak, asi je zkušený v rámci mezinárodní politiky, ale má podobné zázemí pěstování minulým režimem jako má Petr Pavel.
1: To, to má to, to určitě, ale když přijde s tím, že chce mír a spravedlnost. Tak. Je u toho stropnický, je u toho hořejší, jestli se nepletu a připojuje... Hořejší, se. něm. Dále... Hořeší
0: největší korona histerik, který byl, který dva roky terorizoval, prostě věci, které byly ohledně covidu, tak to byl právě hořejší. Tyhle ty lidi nám budou sugerovat, že chtějí nějaký mír pro boha, tak to jsou pořád stejné figury, oprášené figury, resuscitované. A je
1: to ten, je to ten hořejší, který chtěl ten covid, co je. No, samozřejmě, to... to je on. O, aha, tak to já jsem nevěděla, protože já. Já, já prostě vždycky hledám dobro u těch lidí. Já ne, dřívne,
0: já už od té doby nehledám.
1: <laughs> Dřív než se srazím s tím, že, že jsou to zase pře, překabácení, <laughs> pře, překabácená parta. Takže já jsem hledala to dobro, protože mě zaujalo to heslo nebo ten návr, názor, že chceme mír a spravedlnost, protože to je to, o čem jsem hovořila já, ale ještě dřív, než o míru se začalo takto hovořit, tak jsem si myslím, že jsem byla jedna úplně z prvních a taky nejvíc napadána. Protože když jsem prohlásila někde, že ten konflikt se má řešit diplomatickou cestou a že mír je nejvyšší hodnota, to jsem udávala já před mnoha a mnoha měsíci a myslím si, že jsem byla tak silně napadána, že že jsem musela zvažovat, jakým způsobem dál budu vlastně fungovat. Ale mě to pořád, jako já to pořád vidím, že ten mír je nejvyšší hodnota pro nás, pro všechny, kteří nechceme vidět umírat naše děti, naše blízké, kteří nechceme zažít tu nejšilenější hruzu, jakou vůbec zažít jde, když je ta země ve válečném stavu.
0: Já jenom tady přeštu část složky, kterou jsem si tady našel v poznámkách, protože mám na tyhle trdi ty poznámky a tak trochu se omlouvám, no. že on byl vlastně zproštěný. Politolog, novinář, politik. Od roku 1969 trvale v Londýně studium na Oxfordské univerzitě, poté spolupráce s českým desentem a chartou 77 po roce 1989 v Československu. Poslanec federálního schromáždění do léta 1992 prokázaná spolupráce s první zprávou STB, sou nakonec sprostil Kavana viny s tím, že spolupracoval nevědomně. Důkazy a materiály ale hovoří o vědomé spolupráci. Podle vlastních slov Kavan také spolupracoval s britskými tajními službami, úzká spolupráce s agentem první zprávy STB, Parkerem, britský občan, dnes vysoký činitel britské vlády. Tak to jenom na Margo Jana Kavana, abychom provedli ten jasný výčet...
1: Tak to já jsem, nemám tu jeho minulost, protože já do tohoto detailu, jak to znáš ty, já jsem ho prostě viděla, že byl prostě čelní představitel OSN, že? Ano, 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 samozřejmě to bylo přesně tak, to bylo. A byl zvolený 200 státy, protože tam se volí, že? Takže 200 států ho zvolilo a on de facto dosáhl této pozice, myslím si, že velmi významné, a ne, nebylo to jenom, že, že si ho tam vzali, já teď říkám buď američané nebo rusové, prostě ty velmoci, že si ho tam dosadili, že to bylo prostě souznění 200 hlav států nebo 200 představitelů státu, kteří ho tam zvolili. Takže já jsem to brala takto, že to je člověk ze zkušenostmi, který byl do této pozice zvolen a přítel s tím, že mír a spravedlnost. Pro něj by bylo jednodušší se stát válečným štváčem.
0: Zbítek Prousek. Ještě pojďme zpět tedy k tomu ministerstvu vnitru a jeho zprávě vnitro totiž například uvedlo, že velká skupina lidí, která je nespokojená s uspořádáním a směřováním státu, má potenciál ohrozit demokratické základy Česka. A teďku se místo slova demokratické. Vložit slovo socialistické. Já to přečtu ještě jednou a zkusím to vyměnit. Jo. Velká skupina lidí, která je nespokojená s uspořádáním a směřováním státu, má potenciál ohrozit socialistické základy Česka. To je prostě totálně obsané se stébáckých manuálů. Jenom tam prostě dodali ta správná adjektiva jako demokratické, jak říkala Alenka, ale je to nimlich úplně to samé přece Zběňku.
2: Je to tak, je to tak. E, taky taky ty zprávě je třeba věta, že relevantní politická, politická síla je skupina nespokojených občanů, kteří nedůvěřují vládě a demokratickému systému a nesouhlasí se zahraničním směřováním státu. To je, to je obdoba toho, co ty říkáš. To by se taky dalo takhle vyměnit. Jinými slovy, ale zase se ten problém zaprvé, podívejme se na něj z několika úhlů pohledu. Zaprvé bych já úplně na úvod, úplně jak já vždycky říkám slovo, preambulní úvod by řekl, co jiného, tady ty vlastní zrádné loutky vládnoucí politické skupiny v této zemi čekají za to, co předvádějí. Protože oni sami, sami v podstatě říkají, že jsou v situaci, že už jde proti ním velká skupina nespokojených občanů. To není žádná politická strana. Občan je občan, má svůj statut daný ústavou. Nemusí být angažován. Čili tady se dostáváme k tomu, že, už, že oni e, politické, od politické kritiky nazývají odpůrce, e, e, nějaký aktivní občany nazývají extremisty, e, dezoláty a podobně. A nespokojené občany, dokonce velkou skupinu, sami si říkají, že velká skupina už, už spočívá, jakési si už vytvářejí relevantní sílu tak e, jima pohrdají, tak e, já nevím, kam se chtějí dostat. Mně to připadá, že to je dokonce ještě horší než to, co tady bylo. Takže já si myslím, že e, jo, je, jak se to říká, e, vždycky e, musíme srovnávat dvě strany. Kdyby tady přeci ty lidi byli spokojení, ta, jak oni říkají, ta velká skupina občanů byla spokojená, no tak nebude spokojený, spokojený živý tvor, nedělá nikdy žádný problém, ať to je zvířátko v lese nebo občan v republice. Jestliže je někdo spokojený, tak se taky tak podle toho chová a neklade žádný žádný nedělá problémy, neklade ani žádný odpor ale ten, kdo je nespokojený to je přesně jako když říkám a zase to zvířátko, nebo to občan zažeňte jakékoliv míru mělovné zvíře do kouta a bude se pochopitelně bránit a už se nebude chovat jako nespokojený bude v odporu a to je přesně to, co se tady v té republice děje. Ta pětikolka, tady ten pětihnus, jak já říkám, ty vládnoucí, tady ty vládnoucí e, vlastní z loutky, ty politické skupiny, se e, k těm občanům, tak jak se těm občanům chovají, tak se těm občanům budou chovat k ním, jak se tohle se volá, tak se to zase ozývá. A já, když už teda mám slovo, tak bych to ještě využil, protože si myslím, že to je zajímavý, tak bych chtěl říct, Bych tady chtěl připomenout, ne pro nás, ale zejména pro naše posluchače, který si myslím, že svobodný vysíláč má díky tvým pořadům přím dál víc, protože já to vidím na odezvě lidí, který mám přes Facebook a mail a tak dále, což teda si myslím, že klobouk dolů tvýmu pořadu výtku, ale já tady zmíním to, čím se vyznačuje totalita, a ať si to každý posluchač přebere po někde dá nápovědu, někde ne. Tak prvním totalitním prvkem, takzvaného to, totalitarismu, to je úplně jedno, v který, v který, jakou, jakou to má podobu, tak je znásilňování a přizpůsobování ústavy. A my jsme před chvilkou mluvili o vojskách, že jo, třeba například. Za druhý je to státem vlucovaná ideologie a přepisování dějin to komentář nepotřebuje. Za třetí, to je podněcování nenávistí proti jinému národu. To si myslím, že v dnešní době štáčství a linče proti Rusku, a nejenom proti Rusku, proti maďarskému premiérovi, proti běloruskému proti prezidentovi, a tak, urážky, a tak dále, a tak dále, to taky komentář nepotřebuje. Já jenom ještě připomenu, že kdybychom se podívali opravdu z právního hlediska na, na, na nenávist proti Rusku, tak se dopouštíme trestného činu, a kdybychom se podívali na hanobení Ruska nebo han, hanobení maďarského představitele, tak se dopouštíme dalšího trestného činu. Ale spolitizovaná justice na to, tomu, není tomu není pochopitelně vůle. Takže to byl třetí bod. Čtvrtá, čtvrtým bodem je, že nenávist proti skupinám lidí je označována či politickým nepřítelem. A teď o tom tady Vítku mluvil. Teď jsme o tom mluvili, co ta zpráva říká: oponenti, nepřátelé, extrémisti a tak dále, včetně hysterie proti lidem, kteří se tak projevují. Dalším bodem tot, totalitarismu je exemplární tresty, které mají působit jako odstrašující případy. Já bych uvedl, hned, hned si teďka vzpomínám třeba na ty dva, na ty dva nešťastníky, kteří byly osouzeny za nákup za náku nenávist proti Ukrajincům. Když tedy, tedy, porovnám z nenávistí návist, proti Rusům šířenou, tak by se ten stát musel e, do pekla propadnout. Dalším bodem je, O, o, okrádání vymezené části společnosti. To je velmi zajímavé, protože já bych tomu nazval neokrádání, ale zbídačování. Dneska už se zdaňuje i, za kvílku to budeme tak dát, že budeme zdaňovat lidem i to, že dýchají. Chceme zdaňovat nemovitosti. Lidem prostě lidi zbíračuje, tady ta vláda, tady ta vládnoucí skupina lidi zbíračuje na každém kroku. A to je jeden z prvků to, tady toho. Dalším prvkem, co mě zaujalo, je odměňování stoupenců moci. My se určitě, už to, už to tady dneska zmiňoval, média, které budou hlásat ve prospěch vládnoucí skupiny, tak budou odměňována těžkými miliony a média, které budou hlásat pravdu, tak budou, tak budou budu to řek, dehonestovány. Čili to je přesně on, odměňování stoupenců moci. Dobrý teďka platy a nějaký odměny, které si dávají tam mezi sebou. Omezování svobody projevu, vykřičník, to je jasně daná. Cenzura, což vede k tomu, že, že lidé se ve skutečnosti a v praktickém životě obávají vyslovit vlastní názor. Dalším projevem totalitní moci je kontrola tisku a médií. Dalším projevem totalitní moci je výchova, udavačství. To je samo o sobě, už to, to už tady bylo taky takovým mediálním tématem. Dalším e, bodem je policejní kontroly a sledování občanů. Já si myslím, že k že, že bodu sledování občanů nemusíme se tady nikam rozvádět, že doma mozek v hlavě a umí ho používat, tak e, ví a vnímá velmi dobře, že je šmírován ze všech stran bankovním kontem počínaje, až po kamery na ulicích konče. E, potom tady máme... E, Postih nejen oponent, ne oponentů, postih oponentů vládnoucí moci, ale postih i sociálních aktivit. To znamená, to je přesně to vypínání Facebooku, vypínání Twitteru, nemožování přístup na sociální sítě. Třeba takový příklad dneska řeknu, který, který jsem zažil nedávno. Zkuste dneska jako řadový člověk poslat Twitter na ruské velvyslanectví. Ono to nejde. Zkuste poslat uh, Facebook určité skupině lidí. Ono to nejde. Čili to se dostáváme dneska. dneska jsme se dostali do, do strašných totalitních drápů. Dalším, uh, pokračuju dál, dalším bodem totality. Je likví, je, jsou likvidační sankce vůči médiím, které by umožnili publikací názoru politických oponentů. A to je přesně to, o čem ta zpráva mluví. Mimo jiné, o čem ta zpráva mluví. O omezení pohybu vlastních občanů, zejména do zahraničí. Zase nám nápovědu. Zkuste dneska odjet do Ruska, odletět do Ruska. A poslední věc, věc je monopol na prostředky masové komunikace a zásah do internetu. Nápovědu dávám já. Porovnejte si českou televizi a zakázané weby. Takže tady to vidím. Jo, to, jsem, to, jsem, to není z mých hlavy, to jsem si připravil. Takové body. Je základní body totalitního režimu.
0: Ale nevytářsková mě se. Hrozně líbí, jak zpráva dodává, že členové těchto komunit bývají dobře jazykově vybavení, což jim umožňuje navazovat kontakty se zahraničními kolegy. Těm trpanům prostě vadí už úplně všechno, že někdo protestuje, že někdo svobodně projevuje svůj názor, nekonformní, samozřejmě s vládním establishmentem. A dokonce jim vadí, že si dovoluje komunikovat s těmi nesprávnými lidmi v zahraničí, že umí jazyky, že si dovoluje vůbec nějakým způsobem být dobře jazykově vybavený. Tím prostě vadí úplně všechno. To je neskutné.
1: Tak je to podle toho, co vadí, že? Protože já nevím, u našeho nového budoucího pana prezidenta nevadí, že byl nomenklaturní komunista s opravdu, já bych řekla, že s VIP možnostmi, tak se to nakonec řekne, že, že prostě byl mladý, nerozvážný a je to v pořádku. Teď, když se, a že umí jazyky, jo, takže je to plus, u, jak si řekl, těch, kteří jsou pro tento režim nepřijatelní, prostě si myslí, že když mají jiný názor, tak jako občané jsou nepřijatelní, tak zase vadí, že umí jazyky a a, a domluví se i s kolegy v zahraničí. Takže je to pořád všechno účelově a účelově se to vlastně zasazuje pak do legislativy, kdy vás mohou pak stíhat za to, že zjistí, že umíte jazyky, takže jste se mohl dorozumívat i s jinými zahraničními obdobně smýšlejícími lidmi, a o to ten trest bude vyšší. Na druhé straně, když jdete do nějakého zaměstnání a řeknete, že jazyky neumíte, tak řeknou, že vás nevezmou, protože neumíte jazyky. Tak je, tak. je to je to. Pořád... to takové ty
0: stalinské procesy, jak třeba odsuzovali lidi v 50. letech za doby Josefa Stalina, tak jak tam říkali, a setkali jste se s tím agentem Rakousku ve Vítni, s tím zahrani- hrančním imperialistickým agentem západu, západní rozvědky a umíte německy a komunikovali jste s ním, něco podobného tady.
1: Takže je to to až úsměvné, kam jsme se to dostali a proč proč je je to skutečně jenom příprava na válku a eliminace těch, kteří jsou proti válce a kteří chtějí mír. Je to eliminace těch lidí, kteří jsou schopni se ještě vzpouzet, protože spousta lidí rezignovala a vzpouzet se nebude a skloní hlavu a bude čekat, co se bude dít. Je to prostě nátlak na ty, kteří ještě jsou schopni říct, že tak teda vládo, tak toto dělat nebudete. Jde o naše životy, ne o vaše, protože vy se svými dětmi se dokážete skrýt a dokážete zmizet Bůh ví kde, ale my my tu zůstaneme, naše děti budou obětovány tak chtějí prostě t- tuto část národa nebo občanů občanů, kteří ještě se snaží vzepřít tak je chtějí zlomit no a zlomit je mohou jedině t- těmito způsoby že tak to Zbíněk přečetl prostě ty body co to znamená totalita tak vlastně ty body jsou všechny dneska naplňovány
0: Téma dokončíme po píčníčce, kterou si právě teď zahrajeme od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysíval Travý Vítek, S námi zůstávají naši hosté, Alena Vytázková a Asmínek Prousta. Hezký večer!
3: Slíbenou kde si dal si nám, doutě se měl rájem stát, suť otčina šněč si bez kazů, jak hříšně žil ve On on stvořený k tvému obrazu, proč zájem byl odvolán?
0: na slovného a nebo na kanále odísí zdravý Vítek s námi zůstávají naše hosté předsedkyně institutu Alena Vytásková a člen výkoné rady institutu Alena Vytáskové Zbyněk Prousek Zbyněk Prousek, vládní smocněnec pro média a tzv. dezinformace Michal Klíma, popsal utajený vládní program, kam mají putovat stovky milionů na ochranu vládní propagandistické mašinérie. Jednoduše jakákoliv tvrdá kritika vlády je pro ruská, pro Kremelska a tak dále, všichni to známe. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Můžeš nám o tom něco říct ve zkratce, protože ty právě ten odkaz poslal, kam půjdou tedy ty stovky milionů konkrétně zbyňku.
2: No, tak já to vezmu postupně, aby jsme začali jenom těma milionama, tady ta zpráva vládního zmocněnce pro média a dezinformace Michala Klímy, to je pán který na fotografii, vypadá velmi, velmi pozoru hodně, tak jenom bych tady předsunul, že, to je tak, že, to je, že ten plán je utajený, takže to všechno nám přesně zapadá do těch drápů, ty totality, že zase se tady něco, jak se říká, kuje. Vždycky se říkávalo ještě za starého režimu, že není, ne, e, nikde nekoupíte červenou nič. A když říká, proč? Protože komunisti něco šijou, se vždycky říkalo.
0: <laughs> a, <laughs> a ono se říká, že utajovali pouze komunisti, ale teď je poznáváme, že čím více demokracie, tím více utajování,
2: evidentně. Tak já si myslím, že takhle, ta, demo, ta no, tak tady její demokracie, demokracie znamená překladu právo lidů, to tady rozhodně není, ale, ale já si myslím, že to utajování, ještě toho se vrátím k tomu tématu, to utajování i to i to, i, i, to řek, i, ty, i ta represe vůči širokým masám obyvatelstva, už nejenom politickým odpůrcům nebo kritikům tak si myslím, že může taky znamenat, zaprvé to je, kdo chce psa být, ho si najde, to je to, co jsme tady všechno říkali, ale taky ještě musíme připustit, já si to pokud možná vrátím, pokud to z bude, že ono by to taky mohlo být i víte? Ono totiž, mě, mě to už kolikrát napadlo a už o tom čím dál více lidí mluví, že díky tomu, že ty lidi, že že je pořád ještě bohu dík. obrovská skupina lidí, který se nenechá ohnout. Koneckonců, oni sami v těch zprávách si to připouští, že to je velká masa lidí. Tak si myslím, že můžeme, že, že se v té elitě těch figurek, že se v těch loutkách probouzí strach, protože ono zase všechno není tak úplně pevný, jak oni si myslí, že všechno není tak ideální, a mm, mm, myslím si, že ten strach rozhodně nemůžeme vyloučit. Ale my jsme někdy tvý otázce, takže už to, že je utajený, tak taky může zavádět právě tím strachem, protože co líbí, se veřejnost dozvěděla, co my na ně zase šijeme, jo, na co potřebujeme tu červenou co zase na ně šijeme proti těm lidem. A protože už celá řada věcí unikla do veřejnosti, veřejnost se brání, jo, je, je, zdoruje, čím dál spupnější a spůrnější, no tak už to musíme dělat utajeně. Ale to, i to může být signál Jaký si dobra ve finále, ale, ale jak říká, to je spíš to alenžino myšlení, to pozitivní, ale já to vidím daleko negativněji. <laughs> Takže tady ten pan Michal Klíma v té své zprávě popisuje, popisuje jako vládí zmožněné pro media a dezinformace, Některé, některé skutečnosti, jednou z nich je zavést nový trestní čin šíření dezinformací, a už jsme přesně u toho. To znamená rozbalit bič a prázkat s ním, protože, protože on tam někde říká, že sice existuje paragraf šíření poplašné zprávy, ale že nefunguje. No to vidíme, že nefunguje, protože pan premiér tady řově, že jsme ve válce a nikdo ještě nezauřel. Kdybych to zařval já na přeplněném nátraží, že hoří, tak by zařval ještě ten den za hodinu, takže ono to opravdu nefunguje. Ale chce tady zavést další trestní čin, čili jinými slovy. Ne, ne, tam, ne nepřesvědčíme o, o tom, že je děláno dobro, no taky k tomu donutíme a budeme, budeme je zastrašovat a budeme je zavírat a budeme je trestat. Další tam je, další tam je, další bod této zprávy tohoto šéfa boje s dezinformacemi je okamžité vypnutí webů, které vláda označí za dezinformační, takže vláda bude řídit lidem mozky. Vláda bude rozhodovat to, co je informace, co je dezinformace. Vláda bude zřejmě rozhodovat, co je pravda, co je lež. Vláda bude zřejmě rozhodovat, co je bílé, co je černé. Takže to ne, že tady už jednou bylo, ono to bude ještě horší, než to, co tady bylo. Potom, když jsme ještě u ty zprávy, tak je tam zarážející, že stovky milionů, které jsi zmiňoval, mají pro média a vybrané organizace. Ten k tomu, že se je utajený, tak jsem se nikde nedočet, co, bude? co budou ty vybrané média a co budou ty vybrané organizace. Můžu se tedy domnívat, že Česká televize se bude topit v milionech a svobodný vysílač asi žádnou peníz, žádné penízky nedostane. Ale potom je otázka za co. Je, jestli kdo to, bude, kdo to bude přijít a proč to tak bude třídit? Proč vůbec je takovéhle kategori, kategorizace Potom další, si myslím, že hned informace pro naše posluchače je, že, ta, že, to, že, toho, že, že v rámci toho má vzniknout taky jsi nový odbor úředníků na ministerstvu, pravděpodobně ministerstvu vnitra, a ty na to všechno budou dohlížet, tak nechci ani rozebírat platy a náklady na ten úřad, to vůbec neřešíme, to jsme byli pochopitelně v miliardách, ale to je taky takový zajímavý. E, ta zpráva má mít, e, podle, mediální, e, podle mediální zprávy má mít zpráva tady toho pana Klímy asi 20 stran, ale e, z všech těch 20 stran Vláda odmítla ukázat i novinářům, přestože podle zákona 106 na informace toto požadovali, tak podle mediálních výstupů se ty zprávy, prosím, ta zpráva předložená nebyla. Další, dalším bodem ty zprávy je, že by vybrané nezískovky nedočetcem se, třeba jsem neschopný, hloupej, nedočet se, který to budou. Ale vybrané neziskovky mají dostat až 50 milionů. Za to, aby se zabývaly bojem proti dezinformacím. To může být dobrý, celkem dobrý biznis, zabývat se bojem, bojem proti dezinformací. A já si dokonce tady kladu otázku, jestli náhodou to není program, já bych to nazval možná jednoduše, jestli to náhodou není program na vymejvání mozku, alias v podstatě prachy na, na placenou propagandu. A když se to nazve takhle, tak se to ná k tím, tím sítem finančním účetnický e, rozmělní a rozdrobí a e, peníze se dostanou tam, kam mají. Ale já si myslím, že v finále to bude 50 milionů na placenou propagandu ve prospěch vlády. Pak tam ty zprávy mi zaujalo, že se tam říká, že se tady ta dezinformační a informační problematika netýká pouze mladých lidí, ale převáže lidí starších. Tak mě, když jsem to tak čet, tak mi tak napadlo, no jasně, mladý vy- vymejvá mozek specifikované školství, ale my starší a staří máme možnost srovnávat, máme možnost užívat zdravý rozum, ne- nezdevastovaný zdravý rozum a proto děláme e, v, v očích vlády tzv. děláme problémy, čili nás je potřeba e, vychovat, nám je potřeba ten mozek dovymejvat nebo nás tím novým paragrafem donutit. Čili to je ta mediální výchova těch 50 milionů pro tu starší generaci. Další, tam je, další číslo, který mi tam ohrozilo, taky je částka 100 milionů korun. A ta by zase měla pro změnu jít médiím, který půjdou vládě na ruku v hlediska dezinformací a informací. Mě tam do, dokonce napadla taková úvaha, že si znáte to přísloví podle sebe soudím tebe. Jo, oni si říkají, my za prachy uděláme všecko, no tak i ty média, které oslovíme, když ji nasípeme, tak budou dělat taky všechno, co my po nich chceme. Čili jestli to náhodou není podle sebe soudím tebe, když jo, když my dostaneme měšet, tak skloním, tak nemáme páteř, vypneme mozek, tak jestli, neža, ne, jestli tady tím klíčem nechtějí podle té zprávy působit i na takový nějaký předem vybraný, vybraný média. Takže Vítku, jako dostaneš možná nějaký ten milion a e, scénář vysílání se úplně otočí.
1: Tak ono je to trošku jinak. Oni nepotřebují si žádné média další kupovat. Oni oni média, která prostě nehlásají to, co chtějí, čili jsou proti demokracii takzvaně, protože oni to tak nazývají, nebo jsou to trolové nějaci, tak oni je vypnou, oni je zruší. Jo, jo to to, 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 to nevkuji tomu, co já říkám. To jo, já tam mám ještě
2: jako další
1: poc. Tak, takže takže oni, oni tady ty zruší, ale oni chtějí nasypat peníze těm, kteří už dneska hlásají jejich pravdu. Oni jo, jim chtějí oni... pomoct, aby, aby, aby v pohodě žili se svými platy novinářů a já nevím tady těch různých zaprodánců, protože to jsou zaprodanci, když hlásají a vymývají mozek divářů, a posluchačům, takže oni chtějí nasypat víc peněz, aby se jim pohodlně žilo, aby tu propagandu dělali nejen za malý peněz, ale za velký peněz.
2: Víceméně u konce, a pak se tam ty zprávy zabývají, co, co je to v podstatě dezinformace. A dezinformace by mělo, pokud to, pokud to projde, že to projde, že jo, je všechno, co směřuje k závažnému ohrožení národní bezpečnosti. A pozor, výtku, zejména pro, prosazování ruských zájmů a nebo e, informace šířené z Ruska. A bude o tom rozhodovat vláda. Takže oni všechno poznají, budou tomu všemu rozumět a opravdu to, opravdu to věd, budou, budou vědět, co je zásadně zkrestující, co není, co je z Ruska a tak dále a tak dále. Prostě, e, když si to někdo z našich posluchačů přečte, jenom, jenom, jenom mediální zprávu o té zprávě toho pana Klímy, tak doporučuji doporučuji to číst před jídlem a ne po jídle, protože po jídle by to mohlo vyvolat prudké zvracení.
0: Já si myslím, že všechno nesouhlasné je ruská propaganda, je to úplně jednoduché. Nicméně pojďme na další téma, ale nevytázková. Pojďme se v další části zaměřit na energetiku. Podle odborníků dojde ke změně kvality plynu dodávaného do České republiky. Vzhledem k většímu počtu dodavatelů LNG bude kvalita plynu různorodá, protože LNG svým složením není identický s parametry ruského plynu. A to zejména v parametrech takzvaného vobého indexu. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na ODSI když nám to přeloží Alenko do češtiny, co je v obeho index a jak se ta různorodá kvalita plynu projeví, Alenko?
1: Já bych se vrátila trošku ještě do minulosti, ale v obeho index znamená zaměnitelnost různých druhů plynu, tak aby se dali pak používat. Ano? Tak vezmu příklad z minula, který všichni známe, nebo my starší známe, ti mladoučci ne, když se prováděla záměna svítí plynu za zemní plyn v České republice. Čili docházelo k zásadní změně struktury dodávaného plynu a tam bylo nutné vyměnit nebo upravit hořáky u spotřebičů. Ať už to bylo od sporáků v domácnostech, A prostě od spotřebičů v domácnostech, kotlíku, na teplou vodu, karmy, tak některé dokonce přestavět nešlo na hořáky, které by uměly spalovat zemní plyn, takže museli být nahrazeny i novými spotřebiči. To horší to bylo v průmyslu, kde museli být nastaveny úplně jiné hořáky nebo úplně došlo k rekonstrukcím těch velkých spotřebičů plynových v těch průmyslových centrech. Takže to obého číslo hovoří o tom, jestli je do jaké míry zaměnitelnost těch plynů. A nehovořím o vyhřevnosti, ano, to se budeme bavit za chvíli. Jestli je možné zaměnit ty různé druhy typy plynů podle jeho složení, aniž bychom museli sahat na hořáky u spotřebičů, kde se ten plyn spotřebovává. No a to je teď ten problém, který se bude muset řešit a určitě e, není jednoduchého vyřešit, protože my jsme spotřebovávali takzvaný potrubní nebo transitní plyn, ať už to byl plyn e, ruský, norský, alžírský, e, který měl do jisté míry hodnoty podle toho obého indexu tak, že se nemuseli měnit hořáky, že se dali vlastně ten plyn, když došlo k nějaké já nevím, změně těch dodávek, tak se dál používat, akorát měl třeba nižší výřevnost, to znamená, že jsme ho spotřebovali více toho plynu na množství vlastně dodané energie. Tak teď, když budeme mít a očekává se, že to budou dodávky LNG, které budou z různých zdrojů, různé kvality, různých parametrů, tak nebude možné ty tento LNG jednoduchým způsobem používat u všech těch spotřebičů na stejné bázi těch hořáků a bude docházet k tomu, že se budou muset některé hořáky, některé spotřebiče vyměnit. Když začaly diskuze o tom, že, že prostě spotřebiče máme staré a že že nevšude půjdou hořáky přeměnit, teď se musíme bavit, jak dlouho bude takový typ LNG vlastně dodáván do toho určitého uzlu nebo do, do, do té sítě, takže je to opravdu obrovský problém, který musí zaznamenat i velké plinárenské společnosti, které to mají v nějakých parametrech, dodávek vlastně kvality plynu, to mají v parametrech, které se kontrolují, jestli takovou kvalitu dodávají, jinak by mohly mít jako problém, takže to určitě budou muset řešit s úpravou té legislativy společně s energetickým regulačním úřadem, co se týká České republiky. A je to celkem velký i finančně pak náročný, pokud bude docházet k záměně těch hořáků nebo spotřebičů, tak na straně spotřebitele vlastně to bude celkem velký finanční náklad. A není to vůbec jednoduchá záležitost. A kolem toho se diskutovalo už dříve, když jsme Hovořil ještě dříve, já nevím, před rokem náhrada za toho potrubního plynu, transitního plynu za LNG, že to bude mít ještě daleko sáhlejší dopady ke straně spotřebitelů. No a to teď je záležitost, která bude se muset řešit. To je úplně bez diskuze. Takže to, ten uhum. index vlastně říká zaměnitelnost jednotlivých druhů plynu, tak, abychom je mohli zaměnit, ale nemělo to dopad u spotřebitele na to, že bude muset měnit hořáky, aby mu to hořelo. Takže tady zde u toho LNG právě dochází k těm změnám a do jaké míry to bude obsaženo v legislativě, co to bude znamenat pak v důsledku u spotřebitele, tak to se musí teď v této chvíli řešit, pokud bychom měli přejít skutečně vyloženě jenom na LNG a už se nikdy nevrátit k, k zemnímu plynu jako potrubním dodávkám, transitním dodávkám. jak jsme byli byli zvykli.
0: Já bych se ještě zeptal na Margo právě tohoto, jaký dopad může mít snížená kvalita plynu na teplnou výhřevnost, protože já jsem si všiml a pozoruju to už asi dva měsíce, že máme v bytě větší chladno, přitom bydlíme ve stejném bytě jako minulé sezóny a topení je stejně horké takže na něm neudrží ruku na tom topení. Jo? Úplně stejně jako minulé sezóny. Ale zdá se nám, že to prostě nevytopí a že to teplo se v domácnosti neudrží tak moc, tak dlouho, jako v minulých sezónách. Je něco takového možné v rámci plynového kotle, který máme v domě?
1: Tak nejlíp se to pozná třeba na hořáku na sporáku, kdy tam tu vodu ohříváte daleko déle v tom nějakém hrnci stejně velkém ohříváte daleko déle, než, než když je, má ten plyn tu výhřevnost podstatně vyšší. Zem... A nám psali
0: někteří posluchači, že ten plamen není tak intenzivní, jako třeba dřív v rámci hořáků.
1: Ta intenzivita to nedokážu posoudit. Jo, to. Ale... No, že je slabší, jakoby slabší. Ale, ale, ale rozhodně, když jsme, když vezmete takovéto srovnání, které jsme znali všichni, tak svíti plyn měl podstatně nižší výhřevnost, než zemní plyn. Takže ti, co zažili tu záměnu, že to během dne vlastně měli pak zaměněno, tak zjistili, že prostě ta výhřevnost toho zemního plynu, který jsme dostávali transitem, tak byla podstatně a podstatně vyšší, to znamená, že byl intenzivnější ne, ne, ne pramen, ale intenzivnější výhřevnost a aha, aha. Tady, Takže tak... je něco
0: takového možné, že to pení, ač je stejně vařící nebo horké jako minule, tak ta výřevnost je menší podstatně.
1: Samozřejmě a pak máte i větší spotřebu, že? Ano, ano, ano. Protože dříve, když jsme začínali se záměnou a dostávali se různé plyny, protože na Ostravsku se třeba vmíchával ještě degazační plyn do zemního plynu i později, tak byly, museli být nastaveny takzvané chromatografy, a ten chromatograf určoval a spočítal právě tu kvalitu toho plynu, která se smíchávala a pak se to objevovalo prostě i v té ceně, v té té kvalitě toho plynu a ten chromatograf vlastně říkal, jaká kvalita plynu se dostala do toho daného místa. Já nevím, jestli se to ještě dneska takto počítá v jednoduše u spotřebitelů nebo v těch jednotlivých uzlech asi už ne. A nevím, jo, nevím, jak jak se k tomu postaví nyní, ale je pravda, přesně jak to říkáš, prostě když je Jiný plyn, já nevím, jakou má výhřevnost, alžírský plyn, který chodí taky potrubní, tak nevím, nevím, ale ten ruský plyn, a teď neříkejte, že že jsem ruský troll, měl jednu z nejvyšších výhřevností, prostě to tak bylo dáno, je to dáno chemicky, je to dáno složením toho plynu, kolik je tam metanu v procentech, to to je to zásadní. A není to o tom, že jsem ruský troll, je to o tom, že to tak je. Ten byl opravdu hodně, hodně výřevný. Já bych řekla, že z těch kvalit, které jsem znala, tak byl nejvýřevnější. A má to skutečně pak dopad, že eh, daleko déle eh, v tom jednoduchém pojetí ohříváte tu vodu, eh, která, kde si vaříte čaj. Pokud ji ohříváte na, na tom plameni, daleko déle musíte ohřívat vodu v kokli, která vám roznáší to teplo do radiátoru. Prostě ta vyhřevnost je nižší. No a u, toho, u toho LNG bude ještě při těch různých druzích se dostaneme do stavu, že bude nezaměnitelný. Teď to máme ještě pořád zaměnitelné, nemuseli jsme nikdo nic dělat s hořákama. Ale jak dojde tady k k této velké záměně, že že budeme používat nějaké LNG, nějaké typy a bude se to míchat, tak možná, že některé hořáky nebudou fungovat, já nevím. Jo, a, proto to se
0: a to není možné nějak centrálně chemicky přivýchávat nějaké látky do toho, aby to získalo určitou kvalitu, aby to mohlo do těch hořáků putovat bez nutnosti jejich změny. To nejde.
1: Tak podívejte, my tu zkušenost, obrovskou zkušenost máme, protože my jsme byli poměrně slušně plinofikovaná země v dřívější době, kdy ten svítí plyn byl rozveden potrubním systémem ke spotřebitelům, k domácnostem a ta zaměna se dělala ve velkém po celém Československu te- tehdy. A tam prostě se musel vyměnit hořák, protože by to jinak nehořelo. A u spotřebičů, jako byly sporáky, tak se to dělalo tím způsobem, že vám vyměnili třeba jenom dva sporáky, když se pouštěl zemní plyn, abyste mohl na dvou vařit a dva vám zaslepili. To já vím,
0: ale já myslel, aby to nemělo takový vliv na koncového spotřebitele, koncového uživatele, ale aby stát třeba nějak chemicky přimíchával centrálně do toho plynu určité látky, aby se ty hořáky právě měnit nemuseli, tak jsem to myslel. To
1: nejde, to by se nemuselo to počít to v obého index, to je ta zaměnitelnost různých druhů plynu, která nemá dopad právě na tyto hořáky a to, V této chvíli se to počítá, co se pustí do legislativy, jak, možná, že se pustí toho víc, nevím technicky, ale když už se objevují, že nebude možné některé spotřebiče prostě používat, protože jsou hodně zastaralé a že je máme už více než 20 let, co se týká jako rodin, nebo z domácnosti jako spotřebitelů, tak v tom průmyslu je to o to složitější, protože si nedokážu představit, jakým způsobem budou sklárny pracovat s jinou kvalitou plynu, s tak malou vyhřevností, nebo jo, tam tu prostě nejde.
0: Takže firmy jsou načnuté covidem potom, pokud je nedorazily drahé energie, teď budou doražené tuplem, tedy budou doražené tou výměnou nutností hořáků. Nicméně ještě se chci zeptat závěrem této pasáže, než potom přejdeme k poslední části na ceny plynu na burze, které rapidně klesají. Ale navzdory velkému poklesu cen plynu na burze, se to na našich účtech neprojevuje, zatímco nárůst cen se projevil okamžitě. Kdo za to konkrétně nese odpovědnost, že se tak děje, že ceny, když stoupají, tak se to projeví i hned, ale když klesají, tak se to téměř neprojeví.
1: Tak máte to stejné, jak u benzínu. Sami vidíte, že barel ropy začne klesat strašně, ale než klesne cena benzínu, tak, tak klesnou nějaký halíř a pak zase vyletí nahoru, protože už se zase říká, že barel ropy se cena zvýšila. U toho plynu je to obdobné, protože je to pořád harašení přes nějakou burzu a je to spekulativní obchod přes burzu a to mě nikdo nevymluví a může mě nadávat jak chce. Prostě pokud státy dovolili tyto spekulativní obchody a vydělávají na tom obchodnici, tak pak se nemůžeme divit, že spotřebitel je a vždy bude být Dneska u nás dvojnásob, protože zastropování cen, jak bylo nastaveno, tak jsme ty ceny přes zastropování měli v tom stropu nejvyšší v celé Evropě a teď de facto se někteří dodavatelé toho stropu drží, přestože už dávno nakupují pod stropem a je to z mého pohledu, je to špatně nastavená energetická politika státu.
0: Prostě na základních komoditách se nesmí líšovat. To je naprosto flagrantní porušení. jaké zásadní společenské smlouvy, řekněme, na tom, aby lidé měli dodávku těch základních energií podle určitých stabilních měřítek zbyněk prousek, zbyňku na konci této pasáže. Pak se nemůžeme divit tomu, že se Estébáck vnitro podivuje nad tím, že vzniká stále více občanů, kteří necíchí zastání u tohoto světě. Zkorumpovaného skorumpovaného systému, který nedokáže zajistit normální životní podmínky pro své vlastní obyvatele, který kašle na lidi, kteří krvácejí ve složenkách za energie, za drahé energie a které se neprojevují. Já se vůbec divím tomu, že se vnitro diví.
2: To, to bylo krásně zakončený výtku. To je v podstatě, jak jsem říkal, mu se diví, když konají, jak konají. To je v té obci to řekl, trošku v jiném podání. Nicméně, já se tady směval, a ono to není, ono to není smíchu. Já, já si myslím, že vnitro plní, že vnitro plní jako všechny ostatní dalších třináct ministerstev a to je, že plní likvidační plán Čech. To si myslím já, že to tak je. Že oni mají plán a tady opravdu úplně úplně prostě ne vyhubit jako jako se fyzickým, ale zbídačit prostě, položit úplně na zem, jak se říká hubou, hubou dlažbu hubou na dno a to si myslím, že se jim daří Jinak ještě, to je tak asi jediný, co bych tomu dodal, protože já tomu opravdu nerozumím, navíc, e, navíc e, pokračovat po té, co vystupuje Alenka, no to je sebevražda, to si vůbec, vůbec jako nějaký komentář tomu nedovolím, jenom zase když se mu ty Alenky, tak bych ještě řekl, že ona to nebude označená jako troll, ale pravděpodobně bude ruská švápka, tak aby věděla jako na, čem, na čem je, protože pochválit e, ruský plyn, to je, to je silný kafe. No a u tebe, jak jsem říkal, při, to přimíchávání chemických látek do plynu. Já, já si skoro myslím vidku, jestli si se neplet, jestli se nespet a chtěl mluvit o potravinách, tam by asi byl, si myslím, celkem jako přimíchávání chemických látek do potravin, tam by se trefil, takže... <laughs> Takže Asi takovánce... možná myslím,
0: že by kolektivně nám přimíchali do plynu cyklon B a možná bychom to tomu tomu <laughs> měli za pár.
2: Ale možná k tomu všemu dojde. Uzavřeme to t- takhle prostě z mé strany umorně, protože jsme se s toho jinak museli opravdu zbláznit, to, co se tady děje. Ta situace je fakt hrozná a myslím si, že jediné, co těm loutkám vládnoucí politické skupiny tady vadí, tak je to český lid, česká země, české národní hodnoty, česká představita, česká suverenita a tak, dále a tak dále. Takže si myslím, že každý mu doma mozek, je to jasný. Proto vznikají ty zprávy, proto vznikají ty docovací paragrafy, proto vznikají ty politické procesy doktorkama, učitelama a tak dále, tak dále. Každé víme, každý ví si myslím, kdo chce vědět, která
0: Ale na Vytázková a změně k jsou hosty u nás na Svobodném vysílači anebo na kanále Odisí od mikrofonu Vátraví Vítek. My se zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední kratší části našeho hovoru, našeho povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
4: Stále sa niečo začínať, každý den sa niečo končí. Pár tieňov s toho To nám, tu sa z že má, kým ještě nemám. Můžem se zmýliť v každej z tých zvláštních cest, vystoupit na každou lákovom návraží. Kým som sám, vlastním všetky práva, vytvořím se svojí slov. Kým som Stále něco ztrácám. Kladu mu tisíc otázok. Tým som sám, žijem pre všetkých, ty a tenou. Tým som sám, vlastním všetky práva, vince svojí slov. Tým som sám, ještě stále vláčová. Tým zatiaž stále viem, kým som sám môžem prekročiť svoj dnev. Kým som sám, ešte stále mám čo látať. Kým som sám, sám so štítom čistým, zatiaľ stále viem. Kým som sám, môžem pretročiť svoj dnev. Kým som sám, vlastním všetky práva, výce svojich slov. Kým som sám, ešte stále Čistým, stále věm, tím,
0: co mřám, svoj Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Ulysný zdravý výk. Spolu s námi našimi hosty, zůstávají stále předsedkyně Institutu Ale nevytázková a člen výkonné rady institutu a annyitáskové zbyněk prousek. Změněk Prousek, pojďme na další téma. Domažlická krajská nemocnice vyplatila několikatisícovou odměnu pediatrovi z Ostravy Renému Hrdličkovi za znalecký posudek pro obhajobu svého trestně stíhaného zaměstnance primáře dětského oddělení Františka Zahálky. Odkaz číslo 5, popise pořadu na Odisí. Takže nemocnice zaplatila svěřených peněz pseudoposudek pro obhajobu stíhaného primáře. Tuto zprávu si mě poslal, má nějaký přesah v rámci nějakého ukotveného Principu nebo řekněme fenoménu, který vzniká ve zdravotnictví, anebo jde čistě o nějakou lokální záležitost na domácí lidskou zbyňku?
2: Já jsem ti postal, protože má přesah. Zaprvé, zaprvé si myslím, že má přesah nebo si zaslouží i pozornost právě svobodného vysílače nebo bez tvý reportáže nebo tvýho, tvýho vysílání, protože já v tom vidím, a už jsme, to tady, už jsme to tady diskutovali, pokud vím, já v tom vidím obrovský, obrovský hnus, vidím v tom obrovská rizika zdravotnictví a mimo jiné, tady jež míním, že jsme tady ten případ projednávali v našem spolku 5. 5. února, a budeme tam dokonce podávat nějaké trestní oznámení, protože si, si, myslí, si máme za to, že, že tím nic ne, v tomto státě ničeho nedocílíme, ale minimálně se nám uleví našemu svědomí. Ale vemu to teda trošičku e, stručně, ale nicméně přesto chronologicky. Je potřeba říct, že to byla domaždická nemocnice a že ani ne tak domaždická krajská nemocnice, jako pan ředitel domaždické krajské nemocnice. V mý, z mého úhlu vnímání to jsou dva, Dva velký rozdíly, říct Krajská e, nemocnice v a anebo
0: pan ředitel. To je pan... opravdu velmi zkrátit z Ano, pan ředitel, pan
2: ředitel ve snaze pomoct, pomoct primáři, primáři zahálkovi, tak e, inicioval nebo kontaktoval jakéhosi pediatra z Ostravy, e, který se jmenuje René Hrdlička a tento René Hrdlička potom odeslal Krajskému soudu do Plzně, který, e, aby, od, aby se v, v odvolacím řízení, proti od už jedno osouzenému Primářovi, primářovi Zahálkovi. Ten dokument využil jako znalecký posudek a v podstatě to udělal, aby mu pomohl, protože ten znalecký posudek byl to byl udělaný tak, napsaný tak, aby byl ve prospěch toho, toho primáře Zahálky, primáře desky oddělení Zahálky. Víme všichni asi, že tam se jedná o to, že Zahálka byl odsouzený okresním soudem, prostitutivým soudem za to, že zavinil za to, že zavinil smrt rok a půl starýho chlapečka, za to, že mu vyplál s slonným roztokem a ten chlapeček následně zemřel. Já si myslím, že je na místě připomenout našim prostouchačům, že to není, není jediná aktivita našeho bílého havrana, že on tento bílý havran ještě úřadoval dál a úřadoval v případě, kdy bylo, kdy bylo, kdy bylo kdy za jeho úřadováním ordinováním bylo další, další malý mrtvý dítě, který postal s horečkou z nemocnice domů a ten případ se ještě řeší. Já spíš bych chtěl, mě na tom zaráží to, že tady k tomu případu, krom toho, co jsem už všechno řekl, jako není pořád nějak jako jsem nenašel nikde v médiích vyjádření ředitele doma nemocnice k tomu, proč tomu vůbec takovým případu došlo. A nenašel jsem ani žádný mediální vystoupení ministerstva zdravotnictví nebo České lékařské komory, k tomu, proč, že, jak to, že vůbec tady ten ředitel nemocnice je ještě ve funkci, on, on zůstal ve funkci poté, sice za primářem je jedno mrtví dítě, za tým samým primářem je druhý mrtvý dítě, teďka tady máme na scéně, můžu říct falešný posudek, nebo pseudoposudek, on ani posudek není, a pan primář je pořád na funkci a to jsme, ta, to jsme vlastně tam, kde jsme zase už je vidět, že si vlastně sami jakoby máme důkazy na obhajobu svých slov a svých tvrzení tady v ty diskuzi, jsme zase tam, co už jsme tady říkali, kde je, kde je potřeba, tam se vytáhne bič a kde není potřeba, tam se bič sroluje palec nahoru, palec dolů pořád a pořád na to narážíme. Takže to nejsou nějaké naše teorie, nějaké naše vymysly, to je, to je prostě každodenní praxe v této republice, v tomto státě, nebo republice spravované tímto státem. Takže to je jedna věc. Další věc je, pamatujeme si všichni na éru covidu, kdyby kdy vytřeštěný pan Kubek, šéf, Č- šéf Česk- České lékařské komory, vlastně mu stálo mu stálo, úplně jak smyslu zbavený, řval COVID, 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 COVID. A teďka pan Kubek je ticho. Tady jsou dvě, dvě mrtvých děti, Domažnická nef- nemocnice, na nejvíc pravděpodobně, nefunguje, jak má. Pan primář Zahálka, nepravomocně osouzený primářů dál, užívá titul primáře, pan Válekník, k tomu zřejmě řeší nedostatek léku a nemá čas, nebo nevím, pan Kubek nevystoupí, nic se neděje. Čili to je podle mě ten veřejný, ten veřejný přesah, ten přesah, čím si podle ta kauza zaslouží pozornost. A když už jsem tam říkal, tady, že jsme o tom jednali to tom tak jenom tam chceme podávat trestní oznámení pro maření spravedlnosti a pro podezření trestného činu nadržování. Takže jenom, abych uzavřel ten svůj ten svůj příspěvek.
0: Když se hovořil o nedostatku léků, tak možná bychom měli zavolat do Kyjeva, tam ty léky ještě jsou, tak bychom je mohli dostat zpátky. Důležité Ale na vytázková...
2: Vítku, asi myslím, že v Kyjevě by to bylo o to jednodušší, tam jsme našli ty léky naše, tam bychom nemuseli dlouho hledat.
0: No, právě myslím, že bychom mohli dostat zpátky. A na vitázková, Aleko máš k tomu ještě něco nebo můžeme pokračovat na další téma.
1: Já bych to jenom doplnila. Ten dvojí metr. Představte si, že by tou primářkou, která by zavinila smrt dvou dětí, byla Sonja Peková.
2: Ježíš, Maria, Ježíš, ježiš, to by byl prostě. Já
1: si myslím, že by byla už ve vyšetřovací vazbě, a že by se z kriminálů hned tak nedostala.
0: To je fakt, možná ale trabí z toho vytáhla, ale pojďme na další téma, ale nevytázková. podívejme se na Francii. Totiž ve Francii se zastavili vlaky a zavřely školy, lidé stávkují proti důchodové reformě. Tu na začátku ledna představila francouzská vláda. Podle ní by se mimo jiné měla posunout hranice odchodu do důchodu o dva roky na 64 let. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odisí. Nebudeme ani tak komentovat Francii jako spíš fakt, že u nás vládní gauneři plánují navýšit věkovou hranici odchodu do důchodu na 68 let pro muže, ale u nás žádné masové protesty a žádné stávky jako ve Francii nekonají. Čím myslíš, že to je, Alenko? Máme tak rezignovaný a poraženecký národní genofond? Nebo čím to může být způsobené?
1: Tak je je pravda, že francouzi jsou ochotní jít do stávky když se jim šlape na jejich práva téměř kdykoliv a dokáží tu stávku zorganizovat ve velkém. To je pravda, v Česku to takto nefunguje. Nicméně, já nechápu, jak ti, kterých se to týká, protože to jsou do jisté míry mladší lidé než my, tak, že mlčí. Oni, oni mlčí, tleskají a, a neříkají nic, jako kdyby si mysleli, mně se to netýká, mně to je jedno, no jich se to týká sakramensky a prostě neudělají vůbec nic, buď to ani si nevšimají, já z, i ze svého okolí mnohdy slyším, nebo okolí širší veřejnosti slyším, já to ani neposlouchám, já ani nechci nic slyšet, co se chystá. já to nechci vědět, já... já ano, ano. Tak, takže tak, to je moc negativní, oni říkají, tak, že to je moc negativní. Ty, ty, jo, pořád, pořád jsou nějaké jenom špatné zprávy. No tak bohužel pro občany je to špatná zpráva dělat do 68. Je to hodně špatná zpráva a, a mlčí. A dokonce by byli schopni uh, volit lidi, kteří to prosazují, získávají, já nevím, většinu, A když jsou parlamentní volby a tady toto je opravdu hodně špatná věc, protože nejde jenom o ten odchod do důchodu, což je zásadní v 68, ale jde tu i o to, že se začínají uh, objevovat názory, že ty důchody by se neměly upravovat, že, by ne, že důchodci mají uh, dost, že by se nemělo uh, docházet k nějakým uh, větším zvyšování. No, že by valorizace měla být upravena, že by důchodci měli platit daně, jako že by si měli dál platit zdravotní pojištění z toho svého důchodu. Takže takové vlaštovky tu běhají kolem těchto věcí a dozvíte se, že u zubaře byste měli si platit celkovou péči sami. Jo, to jde plíživě jak bílá smrt, a ti lidé mlčí a, a prostě se nespouzí a neřeknou tak dost. Už, už to dál trpět nechceme. A u nás to prostě přijímají, jak vždycky s oblivou říká zbiněk. říkám s oblivou jako ovce. Prostě přijímají to, že bude vyšší důchod, že půjdeme do důchodu ve vyšším věku, přijímají to, že budeme možná platit zdravotní pojištění z důchodu, že budeme mít spoustu úkonů u lékaře, si budeme platit. Prostě je to taková divná, nechci říct zbabilá, ale občanská veřejnost bez zájmu, jako kdyby se jich to netýkalo, ale nás se to všech týká.
0: Bohužel to jsou takový ti angažovaní mladí svazáci, kteří si myslí, že servilitou a tím, že se přimknou k vládní propagandě, tak si vydobidou nějaká privilegia a budou z toho venku a jich se to nebude týkat právě, až budou v tom věku. Nicméně v rámci toho zdravotnictví, které si zmínila, tak já jsem četl právě Romana Schmuclera, který se vyjádřil v tom smyslu, protože on je předseda asociace zubařů, stomatologů. A on se vyjádřil v tom smyslu, že mladí stomatologové mladí zubaři pracují pomalu. A proto by měli zuby dětem ve školách. V myslím v prvním stupni prohlížet třídní učitel. To je neskutečné, to jsem opravdu četl. A dokonce i uvažují o tom, že v rámci chirurgie, v rámci chirurgických operací uvažují o jednodenních chirurgických operacích, že by se vlastně pacient měl rozříznout, zašít a poslat domů ještě ten den, kdy ta operace proběhla. To znamená, že se ho ani nenechají několik dní na pozorování, jakým způsobem ta operace má na něj dopad. Jo. To znamená, že takovéto brutální formy zdravotních se chystají v České republice a lidé mlčí.
1: To je, je to snížení nákladu na zdravotnictví, že tady tento, tento způsob. Prostě, jestli to pan Šmucler řekl, že budou prohlížet učitelky na prvním stupni. Tak, tak, Mohou
0: kekováři si chovat, potom brtat plomby na kekováři, jo? Třeba, tak, já dřív,
1: po, potom, <laughs> myslím, ačkoliv nerada říct zlatý socialismus.
3: <laughs> no.
1: Protože tam byl systém vybudován, a vlastně ten systém hovořil o tom, že, že byly vlastně preventivní prohlídky, dokonce dvakrát ročně, že? u zubaře celé třídy a bylo to zdarma a teď, jestli vám má kontrolovat zuby le- le- učitel, no tak to už jako jak říkáte, to už můžeme chodit ke kováři, protože a nebo možná ještě budeme přes webkameru si na uskat je zubař usní dutinu a ono to, to je jako je, je to legračně, ale to je příšerné Náš zdravotní systém byl, já bych řekla, výcucán do morku kosti covidem, kde už dneska se hovoří, že že to bylo přehnané, celá ta záležitost kolem covidu a nikdo za to není zodpovědný, za, za tu přehnanost. To se nechá vyhnít jo, úplně prostě, standardně. Prostě vidíte, že média se ani neumluví, jo? jak naháněli a co všechno se vytvářelo, jaká propaganda v období covidu. No a pak tu vidíte, že náš zdravotní systém je vysáván migranty. i když to jsou lidé, kteří potřebují pomoc do určité míry, ale je vysáván. Protože na Ukrajině žádná prevence a žádná zdravotní péče nebyla v takovém rozsahu, jako je, nebo byla u nás. Že? A mnoho z těchto lidí, kteří se k nám uchýlili před válkou, která tam probíhá, tak vlastně využívají zdravotní péči v takovém rozsahu, že by se nám o tom ani nesnilo, že, že si to dovolí. A skutečně přicházejí a mají různé vážné onemocnění, jenom z toho titulu, že tam ta prevence nebyla, že ta zdravotní péče není v takovém rozsahu poskytovaná, takže absolvují tu různé operace. U zubařů je to úplně běžné, že že si tam chodí opravovat chruba a pravděpodobně to jde všechno na naše zdravotní pojištění, na naše náklady, na občanů České republiky. Takže se někde musí ty miliardy, které tímto způsobem odtékají z tohoto systému, tak se ty díry musí ucpat. No a ty díry se začínají ucpavat tím, že nám berou tu, nám občanům, které jsme si ty prostředky tam nastřádali anebo tam přispíváme, tak nám tu zdravotní péči začínají brát tímto způsobem, protože je to, je to skutečně alarmující to, co se připravuje.
0: Zběněk Parusek, opravdu týnku v rychlosti, protože musíme stihnout ještě černou policejní kroniku, tak jenom Bleskově, jak byste hodnotil v rámci toho snížení věkové hranice odchodu do důchodu, tak jak byste hodnotil absolutní nečinnost apaty, například českých odborů, jejich zástupce Jiří Středula kandidoval na prezidenta, i když nakonec té kandidatury odstoupil, ale existují v Česku vůbec nějaké aktivní odbory, mají zaměstnanci v Česku u někoho zastání? Vítku, ty tady máš kameru a
2: čteš mi moje poznámky, já už tě podezírám, protože jsem si tady napsal, Francouzi nemají středulu, vykřičník. Aha, jo, tak tím ti odpovídám. No, tady mám první poznámku, Francouzi nemají středulu, ale mají rozum. Pak tady mám druhou poznámku, Francouzi nejsou ovce, to mě přeběhla Alenka. Pak tady mám třetí poznámku, z práce přímo do rakve, to je krédo naší vlády. Pak mám tady čtvrtou poznámku, to je to, na co se teďka ptáš jsem e, si to pracovně nazval ignorace dění ve společnosti je moderní, je jakoby moderní fetiš našich lidí. Naši, naši. tady, tady ty důchody by se měly podle avizace e, týkat lidí od čty, dnešních čtyřicátníků a jak říkal Alenka nebo zmiňovala Alenka oni se jako, ta ignorace tady prostě je ale já bych ještě k tomu doplnil že hodně se taky setkávám s tím, že lidi říkají já se toho stejně nedožiju. Zasto to může vypadat humorně, ale ono to je i jako takový žalostný, protože když někdo, něk, někdo komu je 35, 40 let řekne, já se toho nedožiju a, a každý druhý k tomu ještě dodá, a já snad ani nechci, tak je no. to přesně tam že si myslím, že by to být nemělo. Prostě ty lidi nemají tady v té společnosti v té České republice už ani chuť žít a, a nemůžeme nic vytahovat, vytahovat jako nad, od, jeden problém na ostatní problémy, ono to je celý problém. On je to problém v tom, že tady máme přestávou generaci, že lidi nechtějí mít děti, no proč bych chyba mít děti Ty nejistotě v tom zvídačování, v tom, že nevědí, co bude, lidi žijou ve strachu, lidi žijou v nedůvě, systém ve vládě, co řekli, v nedůvěru v budoucnost, se bojí Bojí se mobilizace a tak dále, a tak dále. Čili to všechno souvisí se vším. Pak tady mám e, takovou další konkrétní praktickou poznámku a tím budu vlastně končit. Jestli jste se někdy setkali by, e, tady v tom našem virtuálním studiu V2, anebo zároveň o taková ta, ta řečnická otázka vůči našim posluchačům, že by... Ukrajinský zubář ošetřil ukrajinské úprhlíky zdarma. Já jsem se s takovou informací nesetkal nikdy, ale možná někdo takovou informaci má. Takže to je zároveň taková trošičku i odpověď, co si o tom všem myslím já.
0: Pojďme se podívat závěrem na policijní černou kroniku, protože máme už asi pět nebo maximálně sedm minut do konce našeho pořadu. Podpraporčík z Havířova Petr Bílý tady mi kraji, tak tento podraporčík ve videích na Facebooku z pozice policisty tvrdí, že policii ovládl organizovaný zločin, vláda Andreje Babiše páchala apartheid na neočkovaných a vláda Petra Fialy chystá politické procesy a Uranové doly. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí až na ty Uranové doly, což je tedy nesmysl a bohužel tím znehodnotil to ostatní. To je škoda. Tak jsme neustále přinášeli důkazy a svědectví o tom, že Apartheid a kastování společnosti na privilegované, očkované a ty ostatní opravdu probíhal. Neočkovaní nemohli chodit do restaurací, do veřejných budov a tak dále. Nemají spíš provládní kaunaři strach z toho, že se začne sama policie trhat ze řetězu a odhalovat korupci v rostlou do systému, protože policisté o tom mají informace z první ruky a stát samozřejmě nechce, aby se ty informace odhalovaly.
1: Tak
2: já, já to vidím tak, já bych řekl, že ten policista i, kre, i, i skrz ten úlet, který jsi zmiňoval, tak u mě není žádnej darebák, ale naopak u mě je to hrdina. U mě je to v pravým slova smyslu hrdina, to je jedna věc. Druhá věc je že dneska jsme tady slovo strach zmiňovali v zásadě dvakrát. Jednou jsem říkal já, že se e, veřejnost, která používá mozek, bojí, Téměř všeho, co se týče budoucnosti. A pak jsem tady tady já použil to slovo strach v v tom kontextu, že ho ho podle mého úsudku zřejmě mají i vládnoucí politické loutky, protože jinak by, kdyby ten strach neměli a dělali tady všechno dobře, tak by nedělali to, co dělali. Čili oni nedělají žádnou zprávu země, oni nedělají blaho obyvatelstvu, oni... Oni šíří prostě e, politiku strachu, nátlaku a, e, bych to řekl, postihu. E, jestliže ten policist, e, e, když je ho tady umáděl z toho, politi- toho podpravodčíka Petra Bylýho Zavířova, e, on už je teda od policie propuštěnej, už ho vyhodili, tak je to jenom důkazem toho, to, že ho vyhodili, tak je důkazem toho, jak je ta policie spolitizovaná. Čili žádná služba veřejnosti, jak říká zákon o policii České republiky, ale je to zpolitizovaná rakušanová složka, takže to tady se o policii vůbec si myslím v pravým slova smyslu nedá bavit. E, mimo jiné bych ještě chtěl doplnit, že tady ten podpořník Bílý taky sliboval lov o vlasti zráců ve vlastních řadách, čili lov vlasti zráců mezi tam a soudcema. A já si já bych se vůbec nedivil, kdyby zejména tím byl nebezpečnější. On si lov pro vlasti zrada mimo jiné i v dneš- dnešním trestním zákonníku, existující trestný čin. Má sice svoje, svoje podmínky, má, má svoji skutkovou podstatu, ale existuje. Takže on, on vlastně, můžeme říct nad sáskou říct, že on jako, on jako policista vyhledával trestnou činnost. On nedělal podle mě, názor názorný špatní, Ale otázka je, že je chtěl vyhledávat mezi policisty a soudci. A my tady o a soudcích jsme se bavili tolikrát, že tady to vůbec nebudu, vůbec to nemusím rozvádět, si myslím. Přestože sloužil 14,5 let, tak ho vyhodili na dlažbu, takže on kdyby ještě osloužil půl roku, tak měl nárok aspoň na tu rentu, ale pochopitelně si poradili tak, aby ji neměl, ale zase když to dáme do kontextu, já říkala tady, jak tady zmiňovala Alenka, jo, doktora Zahál, pana primář Zahálku, za ním dvě mrtvých dětí, Kdyby to tak byla paní doktora Peková, to by byl problém. A teďka já tady můžu úplně obdobně říct, a to je právě to, že všechno souvisí se vším. Tady máme, tady máme řadového podpráporčíka, řadového policajta uniformovaného, který se o něco zajímá, tak ho vyhodit, ale. Pro smer, proč takto přesně pan policejní prezident nevyhodil ty násilníky z horných počernic, e, 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 policajti kteří střídali po nějakém člověku, násilníky z autobusu a tak dále, z těch našich jiných kauch policejních okének, ty policajti to rozsekali, e, jednu služební oknáchku za druhou likvidují, to nic, to se všechno přejde, tam není politická vůle totiž, Tyhle ty, ty jsou tam potřeba, ale tady to je politicky dehárující osoba, to jsme vlastně už zase v těch znakách totality a taky to, jak vidíme, že ty znaky totality praxi, praxi přesně fungují. Čili pro mě je to jasný důkaz politizace policie, jasný důkaz fašizace státní moci, jasný důkaz vlády jednej strany a jasný důkaz praktického takového výkladu, že dohraje, kdo nehraje s námi, hraje v podstatě proti nám a při ním. A tak si myslím, ještě na závěr bych jenom dodal, že možná taky bylo velikým, velikým černým puntíkem na tady tom policajitovi z hlediska toho politického náhledu, že on natáčel hodně, hodně, hodně s tím, s tím, s tím vystupal tu pořadu KTV, který pochopitelně nemá politickou oblíbu a zase jsme u těch, u těch privilegovaných médií, neprivilegovaných médií a tak dále, tak dále, informace, dezinformace, či oblíbený, neoblíbený, palec nahoru, palec dolů, bič a med a tak dále, tak dále, tak dále. Takže si myslím, že, že je to smutný, je to smutný konstatování, Politizace české policie a tady ta kauza je toho jasným důkazem, jako je důkazem justici, jako paní doktorka Peková je důkazem ve zdravotnictví a ta učitelka, která mluvila pravdu o Ukrajině vyhodit, zašlapat do zeměřit na černo a tak dále, a tak dále. Čili jsme nemůžeme, říkala Alenka, nemůžeme mluvit o právním státě ani náhodou. Musíme mluvit o totalitním režimu, který každým dnem drápy, ukotuje svůj režim a svůj svůj, prostě, svůj totalitní moc. Tečka.
0: Ale nevytázková, poslední slovo pro dnešní pořad. Myslíš, že se z Petra Bílého snaží vytvořit exemplární odstrašující případ, aby ho nenásledovali třeba i další policisté, kteří o praktikách policie a zejména justice vědí a pro vládní mají prostě strach z dalších odhalení, která by mohla třeba následovat, kdyby prostě Petr Bílý odšpuntoval, jak se Pomyslnou zátku Láveždinem?
1: Tak každý, kdo se takto projeví, tak bude tímto systémem zlikvidován. Ať už poukážete na tunelování veřejných financí e, přes různé e, dotační programy, ať už poukážete na nepravosti v kvalitách potravin, například, jo, já teď beru takovou širokou škálu, e, tak začínáte být nepřítelem systému a jste zlikvidován. Oni vás nenechají dál. A jestli osoba jako příslušník policie poukázal zvnitřku na tady tuto, tento problém. Já bych se vrátila ještě možná k těm uranovým dolům, protože to mohlo být dvojsmyslné. Zaprvé nevím, jestli je vůbec možné ještě, aby se u nás uran těžil, aby se obnovila těžba uranu. Nevím, do jaké míry ta možnost je, anebo jestli vůbec se třeba náhodou i nepřipravuje. Tak sami víte, že v tom dřívějším režimu do uranových dolů chodili ti, co dostali, byli odsouční, byli odslední, Pouzení, tak šli pracovat do uranových dolů, protože většinou neměli dlouhého života před sebou v těchto podmínkách. Takže buď to je takto, anebo je to dvoj, dvojsmyslně, že čekají uranové doly, protože to bylo vlastně takový, já bych řekla, rozsudek smrti, i když jste byl odsouzen, já nevím, třeba jenom na 15 let. Takže když jste šel pracovat do Uránových dolů, tak jste to nepřežil. Takže možná, že to myslel ten pan Bílý tímto způsobem, ale nicméně je to systém, který tu vládne, tak si nenechá ten systém zbořit, když někdo poukáže zevnitř, když zkusí soudce poukázat zevnitř, co se děje na soudech, tak ho zlikvidují během během 14 dnů. Když státní zástupce poukáže, co se děje vevnitř toho státního zastupitelství, tak ho zlikvidují rovněž během krátké doby. Oni ten systém si nenechají zbortit těmi, kteří už s tím nesouhlasí. Oni je prostě odstavě a je to i odstrašující příklad pro ostatní, aby se vyhnuli jakýmkoliv já nevím, diskuzím anebo jakýmkoliv, jakémukoliv poukazování na nepravosti, které se v tom systému dějí.
0: Ke konci pořadu tak trochu na odlehčenou tu mám takový vtip nebo takovou humornou klosu nebo nacázku, která ale perfektně vykresluje situaci, jak jsme jako civilizace kráčeli během více než jednoho století. 1910. Matka doufá, že se její syn ožení se slušnou věřící dívkou z křesťanské rodiny. 1970. Matka doufá, že se její syn ožení se slušnou dívkou. 2023. Matka doufá, že se její syn ožení s dívkou. Také... Budeme si přát, aby se to dodržovalo ideál. My se samozřejmě s vámi loučíme, milí posluchači. Našimi hosty byly ale Vitásková, předsedkyně Institutu Ale Vitásková Henko měsotesky a budu se těšit za měsíce. Znovu naslyšenou. mě se hezky. Ahoj.
1: Ahoj a taky všem posluchačům svobodného vysílače přeji, ať mají hezké dny a těším se na příště.
0: A já se také rozloučím s druhým naším hostem, členem výkonné rady institutu Ale Vitáskové, lovcem Šmejdů a soukromým detektivem, zbyňkem brouskem. Zběňů mětezky. A taky příště na Ahoj.
2: Já se loučím s vámi v našem virtuálním studiu a loučím se s našimi posluchači a. Jenom připomínám, nenechme se zastrašit a pokračujeme v našem boji.
0: Tento i ostatní pořady milí posluchači, můžete sdílet nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale i samozřejmě z kanálu Odyssey, o což vás velmi prosíme, pokud chcete dodržet zbinková slova a šířit tento pořad a nedat se zastrašit, tak prosím, šířte nás, sdílejte nás z kanálu Odyssey, přímo tam, kde nás právě posloucháte. Budeme velmi rádi a také vás poprosíme, abyste sdíleli tento kanál a také, abyste se k němu přidali. To znamená, klikněte na tlačítko odebírat, anebo také na zvoneček, to znamená zapnout notifikace upozornění, abyste nepřišli další pořady, které tady pro vás na svouhodném vysílači studiu na ten radio chystáme. Takže to by bylo všechno od mikrofonu svouhodného vysílače nebo na kanále Odisíva. Zdraví víte, mějte se moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
5: Hrozně ráda máš ten grel tam přízemí Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít Z velkých fotek a malých roliček tvých já tvůj smích, A ten úsně dvou dvouřadý jsem chtěl mít sám. Byl jsem prý té zády, že tě vážně mám. Že jsem s tebou od těch dot tě Mám a nemám tě rád. Hvězdičko blízká. s tím, jak mám žít a s kým? Dál se vrát za sebou, to nic nezmění. Udělbu pomránků dvou je mínění. Tak tě mím, ať tě někdo lepší má. Jinak v tom nejedu já. Ze tvé krásy kladným stěn šel někdy mraz. mohla snít sto známých jmen a já se třás, ale štěstí jsem dostal víc, než kdy tří, už nekod za svých ký.